0: Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le 4 juillet et c'est l'épisode 138. Nous aurions pu fêter l'indépendance américaine ou, plus important encore, le boson. Mais nous avons le sens des priorités, c'est bientôt les vacances et on a envie de s'amuser. Alors on vous propose un petit crossover avec nos amis de Queen vie Bonsoir et bienvenue Micro ce soir, côté Podcast Science, on a plein de monde. Nico Tup d'abord, salut Nico. Salut. On a Robin. Salut. Moi-même, Alan. On devait avoir David, mais il a des soucis de passeport. Il se trouve en ce moment à l'ambassade de France à Dublin, donc voilà, on n'aura pas de David. Et côté Quid Novi. On accueille le centurion, que le, le, le millurion, l'empereur, le, le chef, le César, Barberousse. Salut Barberousse
1: Bonsoir, et je suis
0: dictateur, je te prie. Bah, naturellement. Merci. Forcément. Nous avons également l'immense plaisir d'accueillir Péremptoire. Salut Péremptoire Salut, et je ne suis pas un dictateur. Bah, il y, y a rarement de la place pour deux dictateurs. En C'est fait. ça. <rire> et on a également Randall Flagg.
2: Hello Moi, des fois, je fais dictaphone <rire>
0: Voilà. Alors, on commence à comptabiliser. Hein. Là, on en est à deux balles. Et c'est tout côté, côté Queen vie Alors, dans la chatroom, donc, vous avez la possibilité d'indiquer votre allégeance en adaptant votre pseudo à rien que des noms de scientifiques si vous êtes du bon côté de la force ou alors des noms de romains si vous avez 2000 ans de retard. Euh, au... Ou
1: si vous êtes à la source des choses. C'est, vous,
0: c'est légèrement partiel. Allons, allons. Ouais. C'est, c'est, c'est dramatique parce que je sais qu'il y aura, il y aura un match retour. <rire> je ne suis pas du tout en train <rire> d'arranger les conditions. Ouais, là. C'est ça,
2: c'est, on note à chaque fois. Je vois, ouais. je vois.
0: Euh, alors, le sommaire de ce soir, ça va être vite fait. Il est très réduit. On, on va juste s'en tenir à une battle Ig Nobel versus Darwin Awards avec nos amis de Quidnovi. Donc, on entendra le pitch de la semaine prochaine et il euh, y aura une quote et c'est tout. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence peut-être par une petite présentation de Quidnovi euh, bah, Queen Novi, en, en deux mots, c'est, c'est qui Vous êtes où Vous servez à quoi <rire>
1: <rire> Principalement à rien, ou alors vous arrangez les trucs dans podcast science quand vous n'avez rien de prévu. Mais euh, à, à part ça, euh, en quelques mots, on va dire qu'on essaie de dire des choses intelligentes une fois de temps en temps, et on n'y arrive pas.
0: Ok, c'est pas mal. Et on vous trouve où sur l'Internet c'est Super bien vendu le podcast, hein, bravo.
3: Ah ouais, ah ouais, genre, bravo, je sais.
1: Avec ça, on va voir nos auditeurs, c'est sûr. Mm-hmm. Oui, oui. je tiens quand même à, à faire remarquer que nous sommes le seul podcast en toge et en sandalette sans chaussettes, contrairement à ce que peut raconter le dessin de Nicotup. Parce que tu oublies juste de préciser une petite chose, c'est qu'en même temps, pendant que nous allons jouter magnifiquement entre nous, Randall Flagg, ici présent, le meilleur dessinateur au monde,
4: va oui, combattre
1: ça. fièrement dans l'arène contre votre petit gribouilleur ridicule... Et chez vous, c'est Nicotube, c'est ça J'ai vaguement retenu son nom.
0: C'est, c'est ça, c'est ça. Je ne saurais pas si dit à mon égard.
1: T'occupe, c'est moi qui gère.
0: Ouais, euh, Nous non plus. En, en revanche, Nicotube... Oh. Euh... <rire> bon bref, donc on vous trouve où sur, sur l'Internet mondial, les amis
1: Alors euh, sur quidnevipdc.com. Ok. Et sur plein de choses formidables, sur iTunes, dans le flux RSS, sur Twitter, peut-être par mail un jour et vous pouvez peut-être nous retrouver dans la rue des fois si nous vous nous croisez par hasard.
0: Merveilleux. Puis est-ce qu'on pourra vous entendre pendant l'été ou vous êtes en vacances là
1: euh, On va lancer quelques petits trucs. Euh, on va essayer de lancer Queen Movie. Alors, euh, pour les auditeurs de podcasts, euh, on ne fait pas très très souvent dans le sérieux, donc euh, si vous venez chez nous, vous risquez d'être un petit peu décalé par rapport à d'habitude, mais ça peut être très sympathique. Euh, le principe tout bête de de movie, ça va être de commenter ensemble, euh, euh, à travers un chat et compagnie, de regarder ensemble le même film,
4: mmh.
1: et généralement ça n'a un film sur la déportation franco-russe dans les années 50 le premier film de prévu, ça va être un film de Bud Spencer et Terence Hill. on mmh. euh, peut dire que <rire> ça va pas faire dans la finesse. Mais Marais le but, lui. c'est quand même de, de, de s'amuser ensemble.
0: Ok. Et puis, quand est-ce que vous reprenez la fréquence normale
1: euh, A priori, ce sera euh, milieu septembre.
0: D'accord. La fréquence normale, d'ailleurs, c'est quoi Une c'est... fois toutes les deux semaines. Ok. Quel jour
1: Le mercredi, juste avant vous, d'ailleurs. C'est bizarre. Ah ouais On a pris exprès le mercredi pour arriver avant vous, pour être, pour être les premiers. Exactement. Comme ce qui va arriver ce soir,
0: d'ailleurs. C'est une bonne guerre. Ben, ça, on verra. Alors, on va expliquer justement le, dé, le déroulement de la soirée les modalités du concours. Donc, le principe est assez simple. On a deux équipes, vous l'aurez compris. Deux équipes qui doivent obtenir un maximum de fromages, euh, des, des, des vieilles choses moisies, genre des, des talégius Regianus pour euh, Quid Novi, et puis euh, de simples gruyères délicieux pour Podcast Science. Quelques bris de mots éventuellement aussi à gagner dans la chatroom pour départager les vainqueurs s'il le faut. Alors, comment jouer C'est tout simple. Chaque équipe à tour de rôle va présenter une récompense. Quidnovi parlera des Darwin Awards et Podcast Science parlera des Ignobel. Nobel. Et pour chaque récompense présentée, l'équipe adverse devra trouver si c'était une info ou une intox. C'est simple, en fait. Alors, Barberousse, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un Darwin Award
1: Alors, Je vous ai préparé une petite intro pour vous expliquer rapidement ce que c'est qu'un Darwin Award. Je vous conseille d'écouter parce qu'on va faire un petit concours à la fin avec Alan. Et il y aura un petit quelque chose à gagner. Donc, Alors, un Darwin Award est avant tout une récompense. Mais une récompense ironique, pleine de sarcasme, qui n'amène ni reconnaissance ni gain financier. Une reconnaissance qui voile d'humour noir le sourire retenu devant la triste fin d'une vie. Comme le grec Eschyle qui, en 458 avant Jésus-Christ, aurait été tué par une tortue vivante, lâchée par un vautour distrait qui aurait confondu son crâne chaud avec une pierre. Le Darwin Award n'est autre qu'une cérémonie informelle qui récompense, souvent en titre posthume, les morts les plus stupides, les plus insensés, voire les plus improbables de nos concitoyens. L'occasion de récompenser ces infortunés compagnons de voyage sur une petite planète qui, par leur décès, auront contribué à l'amélioration globale du patrimoine génétique humain. Bel hommage à Darwin et à sa sélection naturelle. « Hey, Jules, don't take it bad », comme l'auraient chanté les Beatles un avertissement tout de même, nous n'avons pas pour but de nous moquer de cette défunts, mais plus de la mort en elle-même, de son incongruité. Telle l'émoire de l'époque antique qui tissent, déroulent et tranche le fil de la vie avec le sarcasme inhérent à la mythologie, nous sommes là pour sourire devant l'adversité, sans nous avoir vaincus. Rie, mon ami, car la vie, tout comme la mort, peut être aussi absurde qu'un mathématicien à cheval sans règle de trois. Adressons-nous au King Charles II Coulons ensemble dans le rire, abonne Thalès, laisse, sors de ta planque, laisse ton étroitesse là. Avogadro, montez à bord, et vos gonds sont sur, sur cette galère zygomatique. <rire> Alors, vous avez peut-être remarqué quelques petites choses dans, dans ce petit speech, je vous invite à le, le réécouter, on ne sait jamais. Euh, je, je vous propose de lancer un petit commentaire, si vous pouvez nous dire dans bah, les commentaires de l'épisode, je pense, euh, on fera ça comme
0: ça, Alan. Euh, ouais, ouais, je pense, ouais, parce qu'il faut probablement réécouter. Réécouter une ou deux fois. Si ouais. vous
1: arrivez à trouver, euh, à nous dire combien de scientifiques j'ai pu citer à travers les, 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 jeux, les jeux de mots relativement moisis, et surtout ah bon. qui ils sont, euh, vous avez un petit quelque chose à gagner que je vous enverrai, parce que bon, chez Podcast Science, on n'en non plus un. Non seulement on est, on est les invités, mais en plus on, on offre des, des cadeaux aux auditeurs. Euh, je vous enverrai le, le, la réédition du tout, tout, tout premier numéro. De Science et Vie, qui est paru en avril 1918. Merveilleux. Bonne, ch- bonne chance. Ouais. Bonne chance, oui, vraiment.
0: Ce, ce à quoi Podcast Science ajoutera un mug ou un t-shirt ou un truc cool, on verra.
5: Si je puis me permettre, comme on aime comme bien être précis et juste chez Podcast Science, tu l'as juste suggéré, mais donc on peut avoir un Darwin Award en juste devenant stérile.
1: Tout à fait. Mmh.
5: L'important, c'est surtout de ne pas passer ses gènes.
1: Voilà. Et oui, c'est vrai.
0: Ouais, on, on reviendra sur les, sur les exemples de, de Darwin Award, mais juste pour terminer avec cette, cette petite intro, donc ce qu'il fallait chercher, ce qu'il, faut, ce qu'il faut traquer quand vous l'écouterez, la réécouterez, ce sont des noms de scientifiques ou de, de mathématiciens. On, on, on va dire ça comme Scientifique ça.
1: Scientifiques en général.
0: Ouais. Euh, et puis, évidemment, le, le premier prix ira à celle ou celui qui en trouve le plus et je ne sais pas, est-ce qu'on on se donne un délai peut-être pour participer ou bien on, on laisse l'été finalement et puis on peut, faire ça, on, on peut faire gagner le prix à la rentrée comme ça euh... bah, C'est
1: comme ça vous arrange, on ouais. fait, euh, au moins une ou deux émissions.
0: C'est ça, ouais. Bah, c'est-à-dire qu'on on en fait encore deux puis après on, après on est en vacances pendant quelques temps. Euh, donc comme ça, voilà, un maximum de, de personnes auront l'occasion de participer. En, bah, juste avant de partir procédure. en
1: vacances, on peut faire tout simplement bah, tu, tu m'envoies le nom du gagnant et puis je m'occupe de le contacter et de lui envoyer son lot.
0: Euh, Ouais, on verra, je préfère quand même laisser l'été aux gens pour pour participer. C'est comme tu veux. Ouais, donc euh, septembre, on on, on reprendra tout ça. Euh, Good, donc là, vous savez ce que sont les Darwin Awards. On va peut-être parler rapidement des Ig Nobel.
1: Oui, d'ailleurs, Alan, qu'est-ce que c'est qu'un Ig Nobel Parce que ça a l'air bien comme ça, mais euh, j'aimerais bien savoir ce que c'est.
0: Ouais, alors euh, d'après Wikipédia, le prix Ig Nobel, nommé ainsi par jeu de mots entre prix Nobel et l'adjectif ignoble est un prix parodique décerné à des personnes dont les découvertes ou les accomplissements peuvent apparaître bizarres, drôles ou absurdes. Parfois dépréciatifs et critiques, les prix sont destinés à célébrer l'insolite, honorer l'imagination et stimuler l'intérêt dans les sciences, la médecine et la technologie. Ça, c'est pour la définition officielle. On précisera quand même que certains de ces prix sont en général complètement « what the fuck », comme le prix de littérature, le prix de la paix ou encore celui d'économie. Je, je vous en cite quelques-uns comme ça pour vous faire une idée. Parmi mes préférés, il y a le prix de littérature de 1993, 1993 pour ceux qui parlent français correctement, euh, qui a récompensé les 977, 977 auteurs d'une recherche médicale qui compte 100 fois plus d'auteurs que de pages. Ça, c'est le prix de littérature. Il y a Ligue Nobel de la paix en 2006, qui est assez sympa aussi. Il a été décerné à l'inventeur d'un répulsif à adolescents, qui est basé sur des fréquences auditives euh, très aiguës que les adultes ne captent plus. En économie, autrement, le prix de 2001 est pas mal aussi. Il a récompensé une équipe de chercheurs parvenus à la conclusion que les gens trouvent un moyen de retarder la date de leur mort si ça leur permet d'abaisser le seuil de leur taxe d'héritage. Mmh. » <rire> Et puis, celui de 2004, je l'aime beaucoup aussi, il a été attribué au Vatican pour avoir externalisé les prières en Inde. Ça vous donne une idée. Je crois que, Robin, dans le genre What the Fuck, tu en un y aussi. Il y en a une euh... que
6: j'aimais beaucoup aussi, oui. C'est, c'est quelqu'un, Donc c'est euh, alors Jay shiftman euh, du Michigan, qui a inventé l'autovision. C'est un dispositif qui permettent de projeter une image sur le pare-brise pour pouvoir regarder la télévision pendant qu'on conduit, dans le but d'empêcher le conducteur de se déconcentrer et de s'endormir. C'est, c'est très positif. Hein. Et je veux aussi logique. décerner, c'est, en plus de, de l'inventeur, à la législation de l'État du Michigan, qui l'a évidemment rendu légal.
0: <rire> c'est, c'est merveilleux.
6: Quel beau pays les États-Unis, je trouve.
1: C'est, c'est formidable. <rire>
0: Voilà, donc en résumé, les Ignobels, c'est souvent du grand n'importe quoi, mais dans les catégories scientifiques, il s'agit en principe quand même de véritables recherches, en tout cas menées avec la rigueur et le sérieux exigés par la démarche scientifique, mais dont le sujet fait d'abord sourire et fait réfléchir ensuite. Alors, je vous propose qu'on commence. Honora Hospitis, quid novi quelle est la première récompense que vous nous proposez
1: Alors, moi, je vais vous parler de Mutsuo Koga un japonais euh, qui a recherché à mettre au goût du jour une vieille tradition, celle de traverser un cours d'eau vêtu uniquement d'une armure complète de samouraï. Et comme vous vous en doutez, euh, même après avoir s'être entraîné pendant plus de six mois en piscine, euh, lors de, de, de sa première sortie en extérieur, euh, il n'a a pas coulé. Mais il s'est mangé un tronc d'arbre et euh, le coup l'a tué sur le coup. <rire> Alors
6: à votre avis, c'est vrai ou veux... c'est faux et, Et qu'en pense la chatoume, surtout Oui, qu'en pense la chatoume Moi, personnellement, je trouve l'histoire parfaitement crédible. Après, euh, est-ce que c'est un vrai Darwin Award euh...
5: Moi, ça me paraît
0: tout à fait crédible, quoi. Ouais, moi, ça me paraît <rire> parfaitement plausible aussi.
5: Ça me paraît limite
1: trop plausible pour
5: être dans le terrain. Ouais. <rire> ouais, disons que j'ai l'impression que nos adversaires peuvent pas avoir assez d'imagination pour inventer ça, quoi.
1: <rire> on dit <non, non>, <rire> tours, on nous dit je suis pour, Gigi est dit vrai, attends euh, il y a du moef,
6: il y a du moie, il y a du vrai totalement vrai, il ah, y, ah, y en a un qui nous dit c'est faux mais ouais, il a quand a... même un nom de lapin. lui hein. je... là on l'écoute même pas, c'est même pas la peine. Ouais. Est-ce que nous
1: aurions lancé des agents double dans la chat Je ne sais pas.
0: <rire> <rire> euh, ouais, ouais. Là ça, ça devient compliqué s'il y a des agents doubles, <rire> là, <c'était rire> okay.
1: carrément des agents triples, ça va être vraiment très 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 compliqué.
0: Donc, on a deux faux, on a deux, trois, je ne sais pas, et puis une immense majorité de vrais. Euh, l'équipe de Podcast Science, est-ce que ça rejoint notre, notre opinion Je crois que... Ouais, bon, ouais, on ouais à dire crois moi, mon
6: premier réflexe, c'était ouais, mais...
0: OK, on a, on a Musica latium qui aggrave son cas, en fait, en nous annonçant qu'elle <rire> est une fille. <rire> c'est, c'est une agente double. <rire>
6: c'est une agente double. C'est
1: notre matahari, attention.
0: OK, alors, euh, on dit vrai. La chatroom et Podcast Science disent vrai pour le Darwin Award numéro 1.
1: Eh bien, Kouinovi vient de gagner un point, vu que c'est complètement inventé. Mais en revanche, en revanche c'est basé sur une histoire vraie d'un empereur germanique dans, au XIIe siècle, qui, pendant une croisade, a voulu euh, traverser un fleuve et il n'avait pas retiré sa cuirasse. Et il a honteusement coulé au, au fond du fleuve. Et si j'ai choisi celle-là, celle-là, et surtout la première, c'est que c'est l'empereur germanique Frédéric Barberousse. <rire>
4: euh...
0: Très beau, très très beau. Ok. Bon, ouais. magnifique. Donc, point Quid Novi. Quid euh, Novi, Quid Novi,
1: Quid Novi. ouais. On présente.
0: Ok. Alors, moi, je vais aussi démontrer que je suis un audio dictateur sans aucune attention pour mes, mes petits camarades. Et c'est moi qui vais présenter, côté podcast science, le premier Ig Nobel. Euh, donc, c'est l'Ig Nobel de 2004 en biologie. Euh, qui a été décerné à des chercheurs canadiens, écossais, danois et suédois pour leur démonstration que les harangues communiquent en pétant.
1: Je pense que ouais, c'est vrai. Moi, moi je pense ouais, que, c'est ouais, ouais. Moi, je c'est que c'est vrai aussi.
0: C'est vrai. Ok. Enfin, pour la ouais,
1: dans la Il chatroom.
0: Oui, dans la chatroom, qu'est-ce qu'on en les dit Les
1: scientifiques n'ont que très peu d'imagination. Non, c'est vrai.
0: Dans, dans la chatroom, on dit « parle plus fort ». C'est à moi que ça s'adresse hein je J'imagine. Je ne sais pas. Ah, Alors. C'est vrai non, moi,
1: non, je non. Pense que Frédéric ne portait pas d'armure de samouraï, il portait son armure. <rire> non, je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça, ça commence bien. Même le chatron s'y met contre nous, je trouve ça vraiment déplorable de, 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 de vous habituer, euh, monsieur Alain. Oui, donc,
2: donc a priori, oui. c'est bien toi qui as le son un peu faible.
0: Ok, bah, je vais parler encore un petit peu plus fort et hein, encore un petit peu plus près du micro. J'espère que je ne vais pas vous casser les oreilles. Ok, alors, conclusion. Euh, qu'est- bah, moi, je pense dit que c'est
1: vrai.
4: je dire vrai. que c'est vrai aussi. Je pense que okay. c'est vrai.
0: D'accord, bah effectivement, c'est vrai. Et puis, pour la petite histoire, il a été suggéré que ce phénomène a eu des conséquences politiques de toute première importance. En fait, suite à l'échouage sensationnel d'un sous-marin soviétique dans les profondeurs des eaux territoriales suédoises le 27 octobre 1981, la marine suédoise a lancé une campagne à grande échelle pour préserver ses eaux nationales de ce qui était perçu comme une menace d'infiltration ennemie. Cela, en dépit du discours des officiels de Moscou qui répétaient à tout va que cet échouage était dû à une erreur de navigation. Alors ces chasses aux sous-marins, comme on les a appelées, ont perduré à travers les années 80 et début 90 et elles ont fait l'objet de vifs débats en Suède. On se demandait s'il y avait oui ou non des preuves ou du moins des indicateurs qui corroboreraient cette suspicion d'infiltration soviétique. Et les rares preuves disponibles étaient des enregistrements sonores de ce que la marine suédoise considérait comme le bruit de sous-marins étrangers suspects. On invita des océanographes et des biologistes marins à étudier ces enregistrements et ils finirent par conclure que les sons n'avaient rien à voir avec Octobre Rouge, mais provenaient justement des gaz émis par les harengs. Alors cette conclusion a permis de mettre fin à ces chasses aux sous-marins, a donc économisé des centaines de millions de couronnes aux contribuables suédois. Et puis on peut dire que les paix de harengs semblent être un bon moyen de communication, en tout cas plus efficace que la diplomatie internationale. Voilà, à méditer <rire> Magnifique. C'est, c'est beau la biologie. Une belle hein, conclusion. C'est...
1: Ouais. C'est, c'est un prix de paix, en fait, ouais. c'est bien.
0: <rire> je me demandais qui allait oser. Ah, on, l'a, on l'a laissé pour Barbeau. C'est moi qui
1: ose toujours. Euh...
0: <rire> je, je
1: vous dois combien On le laisse sortir du... <rire> dans,
2: euh, du rang tout de suite, comme
0: ça c'est fait. Bah, on, on fera les comptes ouais. à la fin. Ok, alors Darwin Award numéro 2. Alors, c'est à moi. Mm-hmm.
2: Alors, C'est un jeune homme aux USA qui a été retrouvé mort parce qu'il a essayé d'employer des tentacu- tentacules de poulpe pour faire un à élastique depuis 25 mètres de haut. <rire> Alors, il a attaché les différents tentacules qui sont réputés pour être élastiques ensemble avec du ruban adhésif. Il, est, il en a enveloppé une, une extrémité autour du pied. Il l'a noué. Hop Il a ancré l'autre au pied du promontoire. Hop Il a sauté. Et bon, euh, voilà, la, sa voiture a été retrouvée pas très loin. D'après la police, la longueur de la corde, en plus qu'il avait faite, était plus haute que la distance euh, sol-promontoire. La police a dit que la cause apparente de la mort était un trop bas principal. <rire> Alors,
1: réalité ou fiction Est-ce que juste avant de sauter, on lui a dit est-ce qu'il va nouer
2: Ouais. <rire> C'est ça,
1: mais ça, ouais, va, ça va, c'est
2: du Est-ce qu'on lui a dit, dépêche-toi de sauter parce que le tentacule.
1: Oui, voilà. Voilà. nos vies représentent, je... je n'ai que ça à dire.
0: C'est ça, même pas honte. Alors,
1: alors, euh... alors, alors
0: qu'en pensez-vous, que vrai ou faux Robin, une pas. opinion
6: euh... Ouais, je... bah, le, le, le coût des tentacules, okay. euh, c'est, c'est pas si mal, mais euh, ouais.
5: Moi, j'ai pas d'opinion, hein, si
6: c'était cette question. Ouais, c'était ça. Okay. Le problème, c'est que j'ai rarement des opinions. Hein. Ouais, je vois. Bah, vous aidez, Très les gars, c'est soir, merveilleux.
0: Je... Bon, du coup, je vais continuer de jouer les dictateurs, je vais <rire> trancher. Euh, moi, je dis vrai. C'est, c'est, c'est tellement. Ah, le, coup du ouais, ouais. le
6: coup du poulpe, c'est quand même bon.
0: Oui, c'est, c'est de ça qu'on parle, Robin.
6: <rire> ouais, non, mais je veux dire de, de l'élasticité, quoi. <rire> ouais.
0: ouais, donc moi, je dis vrai. Euh, et non. la chatroom a tendance à dire vrai aussi, non
6: oui, mais là, tu as trop mal utilisé
1: Google, donc... Euh... Ouais. Ah, 39. Ben, mais... ah là là. Ah oui, c'est mal. Ah c'est mal. Ouais. Comment il s'appelle ytrium 39
0: Ah donc c'est l'un c'est des
1: vôtres C'est l'un des vôtres, c'est un autre agent double. <rire> non, il n'a pas de chiffres chiffre romains dans son nom, donc ça ne compte pas.
0: <rire> ah parce qu'il faut.. Mais c'est même pas des chiffres, des chiffres romains. Enfin, on va pas on, on, on lancer un débat là-dessus. <rire> euh, donc, the Verdict, c'était vrai ou c'était faux
2: Eh bien, c'était vrai. C'est arrivé en 2003 à Reston aux USA et euh, c'est, c'est vraiment arrivé. Ouais. Le, le type a bien sauté. C'était dans le parc euh, Daco, d'Acoting, si vous voulez vérifier, voilà.
3: Et ouais. Ok. Même, on, on... C'est ça, le pire c'est que
0: c'est vrai. Voilà. Voilà, c'est ça. Un à dire. D'accord. Bon, bah voilà. <rire> c'était tellement énorme. J'ai l'impression que ça pouvait vraiment être. Ça, ça ne pouvait être que vrai. Bah,
1: je vous l'ai dis, plus c'est gros, plus ça passe en hein, toute façon. Ah bah ça. Alors,
2: euh, je, je vous coupe un peu. Apparemment, il y a des problèmes de lag sur euh, le live.
0: Ouais, je vois ça. Alors, je viens d'appuyer sur les petits boutons. Normalement, c'est, c'est corrigé. D'accord.
1: Ryan vient d'arriver dans la chat room d'ailleurs.
0: Ah, c'est peut-être lui qui a... Ça être le... sa faute, lui. Ouais. C'est possible. C'est bon, les problèmes de live. on hein, vient d'écouter.
2: D'accord. Okay. Très
0: bien. Bon, merveilleux. Alors, on va continuer. Donc, deuxième, euh, deuxième Ig Nobel. Euh, je propose... Euh, Robin
6: oui, alors ligne Nobel de mathématiques, alors on pourrait dire d'éducation, parce que c'est quand même aussi beaucoup en direction des élèves, hein. c'est, c'est, c'était vraiment quelqu'un qui pensait au bien-être des élèves, c'est Edward Johnson Goodwin qui a proposé une loi à la Chambre dans laquelle il donne des formules permettant de calculer notamment le, le périmètre et la surface d'un disque d'une façon beaucoup plus simple qu'avec l'ancienne valeur. Euh, l'ancienne valeur, donc c'est, c'est pi, évidemment, mais il la juge assez sévèrement. Il dit que la, la méthode utilisée ne fonctionne pas et doit être rejetée comme totalement insuffisante et trompeuse. Et il propose des méthodes bien plus simples. Et la, la loi est donc bien arrivée à la chambre et a failli être adoptée, en plus.
4: <rire> mais ouais. quel,
6: quelle est cette méthode Ah, je peux vous donner les, les formules, il n'y a, a aucun problème. Mais qui a euh... posé
0: cette question C'est pas vrai Bon, vas-y Robin, qu'est-ce qu'il y a <rire> vous allez Comment voir. griller
1: quelqu'un en une question
0: Non, non, mais... Enfin, vous verrez. Vas-y, Pourquoi Robin.
6: D'accord. Euh, pardon. Euh, non, alors, le rapport du diamètre au périmètre, pour lui, est le même que le rapport de 5 quarts à 4. Donc, euh, voilà. Alors, si vous faites le calcul, ça vous donne pour PIN une valeur qui vaut 3,2. Euh, 3,25, non Non, 3,2. D'accord, oh, j'ai mal non, compté. Non, enfin, Voilà. Pas. Et alors, Il, y a, une autre, <rire> il y a une autre formule pour la surface. La surface, on prend le quart du périmètre et on fait un carré de, de ce, qui a ça, cette longueur-là pour côté. Et là, alors, suivant le, la façon qu'on a de faire le calcul, on trouve que pivot vaut soit 2,56, soit 4. Ça dépend... Voilà.
1: D'accord. Ah, c'est, c'est tellement chelou que je trouve ça plausible. Mais c'est Robin qui propose de... Ah non, ça s'appelle euh... la loi Robin, en fait. que Tu viens de la présenter. Et euh... <rire> Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plausible.
5: Ouais, je n'ai pas compris. compris.
1: Mais d'un mmh. autre côté, ils n'ont pas encore fait de faux. donc.
5: Il euh... hey, fallait faire ouais, des mais... faux.
1: <rire> Quel acteur
2: <rire> Acteur studio.
1: Non, je pense que c'est faux. Qu'est-ce que vous en pensez
3: je, sais... je suis vraiment dans le doute.
1: Tu es dubitatif. Tu t'abstiens du coup.
3: Ouais, je...
1: Esperanium nous, nous dit faux. Ah, ah. Moi, moi, je pense que c'est faux. Ronald flag.
3: Je te suis...
6: Allez, on dit faux. Ah, on dit faux. Queen dit faux. Alors, vous avez quand même commencé par dire vrai. En fait, l'histoire est vraie. mais ce n'est pas un ignobel. C'est-à-dire que c'est arrivé beaucoup trop tôt pour avoir euh, l'ignoble. C'est arrivé en, en 1897. Euh, et donc, il y a effectivement euh, un, un médecin qui a, qui a, qui a proposé ça. Euh, c'est arrivé à la chambre. Euh, les gens dans la chambre n'ont pas vraiment, vraiment préoccupé de savoir si c'était bien, pas bien, etc. Ils ont juste dit finalement que la chambre n'avait pas à se préoccuper d'une, du, de science. Enfin, la, la loi n'avait pas à se, se, se préoccuper de, de science. Euh, donc voilà. Alors L'autre chose qui peut donner l'impression que c'est vrai, c'est qu'il y a une rumeur qui est, qui est passée là-dessus, beaucoup plus récente, euh, de quelqu'un qui a fait un poisson d'avril tout bêtement euh, là-dessus, en disant qu'en Indiana, il y avait quelque chose qui... Qui, enfin, quelqu'un qui avait fait le même, le même genre de, de choses, et, euh, et voilà. Et donc, c'est le poisson d'avril a complètement euh, fait mouche. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait suivre en disant Ah là, quand même vraiment ces américains arriérés, etc. <rire> et euh, non,
4: c'est
6: sauf classique, que, sauf que là pour le coup, c'était un poisson d'avril
1: <rire> ah, C'est péremptoire qui, qui pourrait vous parler de, de plein plein de légendes urbaines. Oh, oui, oui. Enfin, ce genre de choses. Je vais quand même euh, cité euh... Musica du Latium dans la chatroom, faux parce que j'ai rien compris, je pense qu'on est tous d'accord avec elle.
0: Il <coughs> ne bah, bah, fallait pas lui demander la formule non plus. Franchement, oui, je, je sais. Non, voilà, je m'en veux
6: maintenant, aussi. Maintenant, vous savez. Ah, voilà.
0: okay. C'est pourtant beaucoup
6: plus simple que d'habitude.
0: <rire> Donc, on en est à 3 points pour Quidnovi ah, versus ouais. 1 pour ah, Podcast bon. Science. Ouais, là, les gars, il va falloir qu'on se rattrape un peu, ça n'a ça, ça va pas.
1: Euh, je je... vas-y, enfonce le clou.
3: Ouais, alors, un détenu d'une prison aux états unis Michael Anderson, est mort tragiquement assis sur ses toilettes à l'âge de 28 ans. C'est assis sur ses toilettes en regardant la télévision dans sa cellule qu'il entreprit de réparer une paire d'écouteurs. Son dernier geste sur Terre fut de dénuder euh, le câble des écouteurs avec les dents avant d'être é- électrocuté sur le champ.
1: Non, sur les toilettes. Sur les toilettes, il pas savoir. Ouais.
0: Les toilettes, <rire> étaient peut-être sur un champ. C'est pas faux. Un champ électrique, d'ailleurs, parce autrement, comment tu peux te faire électrocuter par... Ça un cap d'écouteur
5: moi j'y crois pas une seule seconde c'est pas possible d'être électrocuté par des câbles des écouteurs quoi.
6: Bah, il n'y a pas de courant si à
5: l'intérieur pas, quand c'est ouais. pas branché quand c'est branché il n'y a pas grand chose quoi.
6: ouais mmh. bah, je, je, vois, oui, je vois pas bien là il, ou alors il manque un truc quoi ou alors c'est une feinte, parce qu'en fait c'était pas vraiment une, une, une,
1: une, une des toilettes ni une télévision, c'était la chaise du condamné, et en fait ils lui ont fait dénuter volontairement un fil qui, qui fait passer du pas, 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 pas pas 10 000 volts. Il ouais, faut bien des s'amuse des aussi. C'est honnête, vous n'allez pas tricher avec nous. Ou, ou alors c'était l'anniversaire de Claude François, mais je sais pas.
0: <rire> bon, bah, je crois qu'on est unanimement d'accord, c'est faux.
3: Eh bien, c'est vrai! Ah. Oh, Et eh oui, parce que l'accident s'est passé alors qu'il était assis sur des toilettes en métal. Et c'est ce qui a causé l'électrocution en mordant le, les écouteurs. Mais non, une source d'électricité, elle était où? les écouteurs qui étaient. Euh, ah non, c'est euh, il, écoutait, il regardait la télévision, donc il avait les écouteurs. Ouais. On, on veut une publication scientifique sur Ah ouais, chose. grave,
6: là, grave.
3: Et donc cet accident a eu lieu alors que la, le, la sentence de ce détenu venait de changer et qu'il avait échappé à la chaise électrique quelques, peu de temps avant. <rire> <rire> voilà. Suite à une révision des charges qui pesaient sur lui depuis son procès.
1: Des charges en électron, oui. oui. Suite des charges, forcément, oui. Voilà,
3: c'est un petit peu destination finale,
0: il a été rattrapé par... C'est
1: c'est ça, par les toilettes en métal, oui, c'est, c'est moche. Ouais,
0: ouais. Bon, moi je reste extrêmement sceptique, hein. je ne toujours pas d'où sortir l'électricité. Sceptique, ah, c'est, ce
6: c'est le cas sur les toilettes, oui, c'est... Ouais. Merci, de regarder le film
0: euh, Toilette.
1: Oh non. Désolé. <rire> non, non, on va passer à la suite.
0: Oui, il vaut mieux. Euh, donc, ça fait un point à Quidnovi, de novice, ça euh, Oui.
1: Enfin, non, non, ça comme, fait comme dire, beaucoup d'habitude. de points ouais, pour novice, je non. pense. Oui, mais,
0: mais bon, là, vous n'avez aucune point. dignité, les gars. Vous avez eu un point avec ça.
1: Et alors, c'est la, c'est,
2: c'est la finalité qui compte. On, ouais, est je vois, des, je vois. on est peut-être pas des lumières, mais on a eu un point sur un
0: truc électrique. Mmh. Sans source d'électricité, c'est de la magie pour moi, c'est pas, c'est, c'est pas de la science. Enfin, c'est pas grave, euh, ah, oui, oui. on va être au-dessus de ça. On continue dans les Ig Nobel avec, euh, avec Nico Tube.
5: Alors, attends, je charge la bonne page. Voilà. Ah, c'est ah oui, oui on de c'est genre. Alors, comme j'ai vu que vous aimiez bien euh, les équations, là, que le sujet précédent de Robin vous a beaucoup plu, moi je vais vous parler d'une autre équation mathématique, hein, parce qu'il n'y a que ça de vrai. C'est l'équation de la prostitution. Alors, il faut savoir que de nombreuses théories ont essayé de modéliser d'une manière ou d'une autre la prostitution. Alors, vous supposez sans doute que c'est des études qui sont menées par des scientifiques médiocres qui ne cherchent qu'à faire remporter un ranking grâce à un titre Eh bien non. Ce n'est pas le cas, enfin pas tout le temps. En effet, parfois, certains scientifiques chevronnés s'y attaquent et utilisent des vrais outils mathématiques, des durs de dur. et pour servir leur cause, telles que les équations différentielles. Donc ainsi, dans le journal of Population Economics, en 2007 on a pu voir une étude au doux nom de « Who is watching the market of prostitution service ?» et qui a valu l'ignobel d'économie cette même année. Alors dans cette étude, les auteurs Marina della Giusta, Maria Laura di Tommaso, Steiner, Strom commencent par expliquer pourquoi toutes les études passées étaient fausses, se concentrant seulement sur des aspects un peu inintéressants de la chose, à savoir le sexe des personnes, les opportunités, etc. Eux pensent que le seul élément important dans la chose, c'est le rôle joué par la stigmatisation qu'elle peut engendrer. Ainsi, ils construisent dans leur article une équation qui met en jeu six variables. La satisfaction que vous avez à vendre votre corps, votre taux de luxure, le taux des biens et services que vous consommez quand vous êtes consommateur, la quantité de services que vous vendez à vos clients en tant que prostituée, le prix des prostituées et une mesure de votre réputation à partir de ces variables, ils ont déterminé une inégalité qui doit être respectée pour que vous acceptiez de vendre votre corps. Bon en fait, au-delà de ces variables, elle fait donc intervenir des, dé- des dérivés partiels, c'est-à-dire des, euh, que la variation de certaines de ces variables en fonction d'autres. Par exemple, l'équation fait intervenir la variation de la satisfaction en fonction de votre taux de luxure, c'est-à-dire est-ce que votre satisfaction a tendance à augmenter ou baisser si la luxure a tendance à augmenter. Ou encore la variation de votre satisfaction en fonction de votre réputation, comment évolue tout ça. Pour faire simple et pour résumer l'équation, on peut, euh, on peut la résumer avec la phrase suivante. Oui on peut, euh, on peut commencer, on peut résumer avec la phrase suivante l'équation qui est, vous commencerez à vous prostituer quand le plaisir pris par l'augmentation de la luxure sera plus important au déplaisir à perdre en réputation. Alors, est-ce que ça a valu un ignobelle
1: d'économie C'est faux, mais depuis le début, mais d'une balade, mais d'une force, ouais. je pense que c'est... Oh là là, quel suspense alors,
3: <rire> c'est le cœur qui palpite.
1: Alors péremptoire, qu'est-ce que tu penses Moi je pense que c'est faux. Euh, Randall Flag mm. Moi je pense que c'est faux aussi. Ah euh, non, on pense que c'est faux. Hein. Alors qu'est-ce que je pense la chatroom Tout ça pour ça. En plus la variation du taux de luxure. Euh, non mais c'est, c'est bon pour, pour les Sims, quoi, c'est pas pour, pour, pour une vraie étude. Moi, on, on, bon bah Queen Novid, il faut. Voilà.
0: Et la chatroom me disait. Il y a, y a ouais, un peu de vrai, il y a un Alors, sans sont... plus euh, nuancer,
5: de vraies études, tout à fait vraie, tout ce qui est plus sérieuse, avec euh, tout un protocole expérimental, mais ça n'a pas valu un Nobel.
1: <rire> et voilà, <rire> Ouf. on sortira.
5: Et ah. si vous voulez savoir, il y, y a tout un tas d'études sur ce sujet, sur la procitation, a, Je crois que j'ai trouvé une dizaine de sources avec d'autres modèles plus compliqués. Et, euh, et finalement, il y a même d'autres études assez intéressantes. Il y en a une que je citerai qui n'est pas un Nobel. Qui en 89 a prouvé que les hommes euh, acceptent en grosse majorité des propositions sexuelles d'une femme inconnue alors que les femmes n'acceptent jamais.
1: Voilà. C'est, voilà, c'est, c'est tout le tout genre de choses qu'on ne voit que seulement sur certains sites, c'est bizarre.
5: Non, mais c'est des vraies études scientifiques, je vous enverrai la source. Toi, je suis déçu, je pensais que ça allait passer.
1: <rire> alors je, je tiens à féliciter.
2: Euh, non, ce n'est pas une bonne idée de dire ça. <rire> je je ouais.
1: tiens à féliciter pour son dessin qui est très 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 bien, juste en quelques mots. J'espère que Merci. tu nous me, me posteras celui-là. D'accord. Euh, alors, ça va être à moi. Ouais. Alors, si je me trompe pas, dans la liste, euh, je ne sais plus. Ah, bah ah, non, si c'est t'es encore. T'es... Je me trompe, c'est encore Randall Flag. C'est
2: encore à moi, mais c'est toujours à moi. Alors, euh, Gary était dans l'appartement d'un ami quand il repart une, une bouteille avec un, un étrange liquide. Il faut dire qu'il avait l'habitude de passer là-bas à boire l'apéro. Donc, euh, pensant que c'était une, euh, une boisson qu'il ne connaissait pas, comme du whisky, il prit une, une bonne lampée et non négligeable d'essence, en fait. Alors, euh, évidemment, il va recracher ça euh, avec, euh, avec dégoût. Et euh, pff, après s'être remis de son choc, euh, il se, pour, se, pour, se, pour se remettre en forme, il décida d'allumer une cigarette. Ce fut la fin de ce cher Gary. Alors, vérité
1: ou <rire> mensonge un faux ou un tox
0: La passion ou la raison <rire> euh, moi, moi, Il me semble que c'est un Darwin Award tellement emblématique, je, j'aurais tendance à dire vrai. Il est, il est iconique ouais, celui-là.
6: Ça, ça, paraît, ça paraît très simple, très efficace, très. très... Trop facile là, non Limite trop facile, ouais, c'est ça.
1: Ouais,
0: c'est, c'est éventuellement, ouais.
6: C'est peut-être Mais... trop évident, je sais pas, il y a peut-être un détail <rire> qui bloque. <rire> <rire> j'sais pas, j'sais pas, je
2: hein. suis... Pourquoi je vous raconterais des histoires maintenant C'est hein pas bon
4: genre.
6: On se demande. Voilà. Après le truc c'est que s'il avait vraiment... Enfin, s'il a recraché l'essence, est-ce qu'il y en a assez Enfin, j'en sais rien, là c'est après c'est de la physique, je suis vraiment une quiche, mais... Ah, bah, Normalement, tellement... il... tu, tu, tu recraches de l'essence, tu vas te laver la bouche quand même, t'as un, t'as un goût de dégueulasse avant d'allumer une club, mais bon... Ah non, mais ça, je ça, crois, ça dépend de l'essence, ils ont pas tout Ah, ouais. Et puis,
2: euh, c'est, c'est ah vrai. tu veux dire c'est qu'il y a de l'essence qui ouais. a bon
1: goût euh, Non, mais ils ont ah, Le, le diesel est meilleur,
2: hein, tout le monde sait ça.
6: Le diesel en bombe plus, mais il brûle moins vite. J'aime bien voilà. le, le, le commentaire. Je vais dire faux, sinon le mec est un gros con. En même temps, c'est Ça un peu le <rire> <prince>. <rire> En fait, son vrai nom était Sylvain Briquet,
1: mais euh, dommage <rire> pour lui. Zippo, il s'appelait Jean-Paul Zippo. Zippo.
6: Jean-Paul Zippo. Ben, je sais pas, Nico, un, un avis
0: Ouais, Je sais pas trop, quoi. j'avoue que c'est...
6: Ah. ah T'as, t'as, ah, t'as, t'as, t'as vu
0: quoi, Nico, Nico On t'a paumé
5: je crois qu'il a allumé une cigarette. <rire> non, en fait, je, je, me, suis, je me suis dit appuyer sur mute au moment où je parlais. c'est quelque chose d'intéressant.
2: Ah ouais, bah, c'est tu peux bien. changer de pseudo, toi, toi, au <rire>
5: euh, Ouais, je sais pas. C'est pas c'est, ça paraît trop facile pour être vrai,
1: mais j'ai envie de dire en vrai, quoi. D'accord, donc Quelle est la réponse officielle de, de Podcast Science
0: On on va dire vrai. Plus plus j'avance, plus j'ai des doutes. Mais allons-y. C'est
2: ça. Ah, et ben quel dommage, c'est vrai. En effet, c'est Gary Allen qui a 43 ans, a donc allumé son briquet.
6: Sa dernière cigarette.
2: Sa dernière cigarette (rire) était en Caroline du Nord en
6: 2012. Ah, encore des Américains, on parle beaucoup de.
2: (rire) (rire) Oui, c'est vrai. Ils ont un bon potentiel darwinien.
6: Bah, okay. Ils sont beaucoup plus sur tout.
1: Hein, donc, euh, oui, c'est ils sont plus ouais. nombreux. Bah, je ne veux pas faire de statistiques avec euh, nos chers artistes tube, mais... Euh... Oui, c'est pas le moment. Ouais, on n'a pas jusqu'à 2h du matin.
2: C'est ça. Qu'est-ce <rire> qu'il y a
1: non, non, rien. Ouais, ouais, rien, rien, hein. rien.
0: Oublie Tup. Ouais. Good. Hein bah, en parlant de tube, justement. Et j'en fais deuxième Ouais, vas-y, encore pour un petit Bon,
5: tube, je vois là. que j'ai pas réussi à vous convaincre avec une grosse équation qui cache, donc je vais tenter autre chose. Alors, en 2004... Là, je vous parle d'une étude hyper importante qui est sur le panier de supermarché avec un détritus dedans. Vous êtes déjà arrivé dans cette situation, il est 20h, mais c'est le seul moment où vous pouvez faire vos courses. Vous entrez dans un supermarché bondé, baissez le regard pour prendre un panier, et là, il n'en reste que deux, tous les deux remplis d'un détritus de quelqu'un d'autre. Comment avez-vous l'on à vous faire Heureusement, il existe dans ce bas monde un scientifique qui s'intéresse à ce genre de problème. En fait, pour tout vous dire, ce fameux jeune W. Trinkos a reçu en 2003 l'ignobel de littérature pour avoir publié plus de 80 études sur des choses qui l'agaçaient profondément. Euh, publié au, au, au sein de sa carrière, hein, pas en 2003. Il a publié par exemple une étude des personnes qui portent leur casquette à l'envers, une étude du statut marital des opposants aux quiz télévisuels, une étude des gens qui portent des chaussures de sport blanches blanche plutôt que toute autre couleur. Une étude des gens qui dépassent le nombre de produits autorisés dans les caisses moins de 10 articles. <rire> Une observation sur le temps d'attente dans les bureaux des physiciens. Et enfin, des observations sur le Père Noël. Enfin, plein de petites études sympathiques comme ça. Alors, euh, je ne sais pas si on fait vrai ou faux maintenant ou si je détaille l'étude sur les paniers de supermarché.
1: Euh, moi, je pense que c'est vrai. Oh, une étude
5: sur les détritus
2: dans le panier de supermarché c'est sûrement une vraie étude est-ce que c'est un Darwin c'est une statistique
1: ah, un... entre, de la... entre la salade entre le, le, le ouais, bout ouais. de papier griffonné
5: ah non papier, non c'était, c'était pas beau. là-dessus C'était dans le journal de psychologie donc c'était plus sur l'attitude des gens devant ce problème face
1: à ce problème d'accord ouais, ouais, moi, moi je dis pense... que c'est vrai moi je pense que c'est vrai Nair ouais. ouais, qui dit vrai Wikistra qui dit vrai Muscat du qui dit vrai euh, je, je pense que la, la vérité est ici
0: ouais. ok donc vous dites tous vrai
5: ouais c'est ça ok tu Ben C'est vrai, il a eu son prix Nobel de littérature pour euh, toutes ses études. Et alors sur le supermarché, il s'est pas mal éclaté, donc il est allé tous les jours de la semaine de 9h à 16h sur place, et il s'est uniquement intéressé aux gens qui vident leur panier avant de l'utiliser. Et L'étude a montré que 69% des gens qui ont mis le déchet dans un autre autre panier à côté, 26% l'ont mis par terre, alors que seulement 5% l'ont mis à la poubelle. Il pose alors la question... À quel point faut-il mépriser l'autre pour remettre cette ordure qui nous empêcha de faire les courses dans de bonnes conditions dans un autre panier Pourquoi déplacer le problème à son
1: prochain Cette question est encore ouverte à ce jour. Moi, ouais, Je me demande surtout, est-ce que ça marche aussi avec les caddies
5: euh, Je travaille
3: bon, dans alors, un magasin, je peux te dire que ça marche.
5: On voit rarement des caddies avec déjà des trucs dedans quand même. Plus rarement que les paniers. Hein.
1: Alors peut-être dans, dans vos régions à vous de scientifiques, mais nous dans, les vrais, dans nos régions à nous avec des vrais gens, ça arrive. Très, même très souvent
5: c'est vrai putain il me détecte à 100 mètres quoi <rire> Eh oui c'est la force de <rire> Mais alors lui j'étais à dire qu'il a, il a eu un, un ignobel pour toute son œuvre, hein, pas seulement pour cette étude toute sa là, carrière <rire> c'est, c'est, c'est comme aux Oscars quand t'as le prix pour
6: la carrière <rire> pour l'ensemble de votre œuvre. Voilà, ça,
1: ça. ça fait un peu le petit vieux qui gueule sur tout et n'importe quoi et qui a eu un prix pour ça. Ah, mais
5: Quand tu vois une étude qui s'appelle « Santa Claus, un informational look », <rire>
4: j'avoue.
1: Je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Bon, bah ça, ça va être à nous. Et d'ailleurs, si je regarde ma petite liste, normalement, ça va être à moi. Évidemment, il faut que je remonte dans le document. Roll, roll, roll. Oui, Alors, faut que je oui c'est à moi.
5: Il y a marqué vrai ou faux à côté de ton sujet là.
1: <rire> euh, il y a marqué pas, un truc encore. On va au fur et à mesure Oh bah oui. Bon, moi, moi, j'ai fait que défaut. De hein. toute façon, euh, vous verrez bien. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un... On va dire... Un commercial un peu, trop, un peu trop zélé envers son entreprise. Un certain Gary Hoy, un caractère, qui a voulu démontrer que euh, les vitres de la tour DTC de Toronto étaient incassables. <rire> Et... Il, il a eu une très, 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 très bonne idée, hein, franchement, parce que... Euh, comme il, 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 le, il le faisait très, 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 très souvent d'ailleurs. Et il a, il a effectivement démontré que les vitres étaient absolument incassables. Parce que euh, du haut des 24 étages de sa tour, il avait pour habitude de se jeter contre les vitres pour prouver que, que les vitres étaient absolument incassables. Et elles étaient vraiment incassables, les vitres. Sauf qu'après avoir fait tout ça pendant une journée, se jeter à chaque fois contre la vitre, euh, la vitre bah, était... Effectivement, incassable. C'est le support de la vitre qui a cassé. et On l'a retrouvé 24 <rire> étages plus bas.
6: Alors L'histoire est belle.
1: Vrai ou faux
6: euh... Euh...
0: Moi, je dis vrai. Moi, Sans moi je ne ouais, sais pas. C'est, ouais, c'est je dans sais. l'esprit.
6: C'est dans l'esprit, mais. C'est, c'est... dans l'esprit, mais. Ouais, ouais, y moi, y je dis vrai moi, dis vrai, moi, je dis vrai. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire faux, mais pff, je sais pas là. Je... Genre, on s'est ah, tellement tenté depuis le début. Ouais, Moi, je m'en vrai. veux pour l'armure. Je suis encore en train de m'en vouloir pour l'armure du début parce que j'y croyais tant qu'il n'a pas parlé de l'arbre. C'est, c'est le mec il va dans une armure avec une armure dans l'eau, il coule quoi. C'est ça, mais je m'en veux depuis le début. Là, du coup, je n'ose plus rien dire, mais. Euh,
1: pour info, le, le, le sport du début qui consiste à traverser un cours d'eau avec une armure, c'est vrai. Ça
3: existe. <rire> c'est un vrai sport, oui.
1: C'est un vrai sport qui est pratiqué par les. les Donc on coule pas directement. Non, mais c'est des armures de samouraï. Elles sont quand même beaucoup plus légères. Mais ah ouais, euh, ouais. Ça, il faut vraiment traverser une rivière euh, euh, avec son armure sur le dos et prouver qu'on est vraiment quelqu'un de fort, etc. etc. Bon, ça ne se fait pas comme ça non plus. Hein. Il y a de l'entraînement. Euh. Et oui, c'était cool. vrai.
6: Bon, ça ne nous répond pas par celui-là. Hein.
1: Bon Après, euh, ce n'est pas nécessairement vrai, ce n'est pas nécessairement faux. C'est vous qui voyez.
6: Hein. <rire> il y en a qui ont essayé.
0: Ouais. Moi, je dis c'est vrai. Moi, je reste sur faux. Robin, tu dis quoi
6: bah, pff, je suis plutôt sur faux, mais ça me fait chier d'être celui qui prend <rire> la décision. <rire> quand, quand j'aurai raison, vous vous en voudrez de pas m'avoir suivi.
0: <rire> Chiche. Ok, on suit Nico alors.
4: Ok. On dit ah vrai. Ben,
1: c'est, c'est vrai Bon bah, ben, c'était vrai. Oh,
5: ah,
4: voilà, Nico, bon, t'es bon Nico, euh... C'était
1: effectivement euh, je remonte sur mon petit document de toute
5: façon vous aurez, vous m'auriez pas suivi je partais chez Queen Novi, alors
4: vie trois Hoyt qui était au,
1: mi euh, commercial mi avocat dans la tour de Toronto justement qui a évolu, euh, bah, qui était vraiment vraiment très 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 enclin avec son entreprise qui est vraiment très très en phase vraiment un, un, un peu un winner jusqu'à ce
6: moment-là et <rire> un peu moins après c'est ça. ce qui est marrant c'est que je m'attendais plutôt à ce qu'il y ait une fenêtre ouverte ou un truc comme ça plutôt qu'à ce que la, la structure casse quoi la fenêtre ouverte, ça aurait été une belle chute aussi. Enfin, si je peux me permettre... Enfin, euh... oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, mais je ne pense pas que ça ait fait badumps quand il
1: arrive en bas. Ok.
0: Mais... On a Esperanium qui dit dans la chat room, on ne lâche pas son équipe. Oui. <rire> Alors, <suivi rire> Là,
2: il parle de qui <rire> <rire> À ton avis. <rire> Comment, comment en quelques minutes, on a réussi à, à, à mettre le, à la zizanie dans l'équipe là. Je suis ouais.
5: désolé, je vous dis, je suis sur deux mois et tout, vous
0: ne me suivez pas, il y a un moment... Euh... Bon, on t'a suivi ouais, justement, suivez, arrête de râler maintenant. C'est, c'est vrai, Ça après deux minutes, vous semez la zizanie, il y a Tullius Détritus parmi vous
4: Oui, c'est, c'est ça, ça.
1: exactement. <rire> tout, tout à fait, c'est le but. Et
0: je vois, je vois. Ok, on va enchaîner avec Ligue Nobel numéro 5, euh, c'est Robin qui va nous en parler.
6: Alors, euh, c'est un ligne Nobel de physique, euh, c'est Hans Leike, un physicien de Munich, alors évidemment de Munich, vous allez vite comprendre pourquoi, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux vrais problèmes des vrais gens, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui méritait son prix, euh, puisqu'il a reçu le Nobel de physique pour sa démonstration de l'application de la loi de dégradation exponentielle à la mousse de bière. Alors, j'explique un petit peu, parce que là, comme ça, c'est un peu brutal. Ouais. En gros, ce qu'il a étudié, c'est à quelle vitesse la mousse de bière disparaît. Diminue euh, et donc euh, il a essayé de voir voilà parce que c'est vrai que c'est un gros gros problème enfin hein, l'explication alors je pense que enfin il y a peut-être des non buveurs de bière donc une explication s'impose je pense que même les non buveurs de bière sont courants la bière ça mousse euh, donc faut pencher le verre d'ailleurs ça c'est un autre problème de physique et, et donc du coup il faut attendre pour boire c'est très pénible donc euh, combien de temps en gros on doit attendre avant de boire son son verre et donc ce qu'il a démontré euh, ce monsieur c'est que euh, en gros, ça suit la même loi que, que la, la dégradation, que la, que la. Comment on appelle ça la, la dégradation de, des, des trucs nucléaires. Là, des... <rire> Je suis très mauvais dessus La radioactivité. <rire> la radioactivité, voilà, c'est ça, très bien. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le, le, la quantité qui disparaît est juste proportionnelle à la quantité qui reste à, l'instant do- à un instant donné. Donc, ce n'est pas. Euh, voilà, fin, ça s'appelle la, la, loi, euh, c'est, c'est la, c'est la loi exponentielle, la dégradation exponentielle. C'est une loi connue euh, en mathématiques et en physique qui sert à plein d'endroits, notamment dans le nucléaire.
1: Oui, ouais. oui, c'est une loi connue comme la loi de Schlagentung. Euh, très, ah non, non, attends, la, loi,
6: la loi exponentielle, bien sûr, si, 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 c'est, c'est une loi connue. Ça, c'est... C'est,
1: c'est indubitable, tu remettrais en enfin. ta main à coupée, bien sûr. Euh... Ma main à coupé au feu, évidemment, bien sûr. Et de ah, toute façon, mais... quand je te bière, je suis toujours très sérieux. Ouais. Sinon, 2 plus 2, ça fait quoi
2: ça,
6: dépend. <rire> préfères, si ça, elle, ça
5: peut faire 1, par exemple.
2: <rire> non, mais pourquoi t'as posé cette question <rire> Alors, Moi, ce qui me fait douter, c'est que c'est une étude, une étude de Munich. Ça me semble tellement facile que ah, ce soit de Munich.
1: Parce que les vraies bières sont servies sans, sans mousse. À moins d'être. Euh, ça dépend
5: quel bière, en, des en où Il y a forcément il de la mousse. faire
1: hein. un trèfle dessus qui peut porter chance. Et là, c'est très très important d'avoir une mousse qui reste.
5: Bon, les gars, on vous, aide, on vous aide à gagner parce que vous êtes invité après si vous ne voulez
1: pas. Hein. Bah, <rire> on n'a pas trop besoin de gagner vu qu'on a deux fois plus de points que vous. Donc. Euh... Oui, on, on
5: peut même tout perdre là, c'est bon. Il y a le super bonus à la fin où là, on peut tout perdre ou tout gagner. Hein. Ah bravo
2: vrai, ça peut être Ah bravo, bon. on change les règles en cours. Ah bravo je... Juste, juste... Je... chez nous, quoi.
0: Je vous informe qu'il y a Marc Abrahams qui nous retweet. C'est donc euh, le fondateur des ignobel
4: Nobel. Ah, c'est juste la classique. Un moment,
0: euh, <rire> <un> moment d'intensité
1: <rire> Je dois avouer qu'en moins de 45 minutes, nous avons réussi à faire euh, retweeter Podcast Science par le fondateur des ignobel Je suis assez fier. <rire> Laissez-nous base, là. deux heures, vous allez voir ce que ça va donner.
2: <rire> c'est magnifique.
1: Bon, bon, voilà, bon, moi, bon, je, moi, je pense que c'est faux.
3: Moi, moi, j'aurais dit vrai.
1: Ah. Ouais. Ah. Et pourquoi vrai
3: Je sais pas, ça me paraît euh, bien bien absurde pour être vrai.
1: Oui, mais c'est tellement un ouais, de mais... C'est tellement mal joué que... Non, oui, mais je te rappelle que tu c'est crois pas. C'est pas tu, tu es extrêmement naïf, péremptoire.
2: Non, mais son avis est souvent juste. Mmh. Moi, je reste sur le nom quand même.
1: Moi, oh, je reste sur faux. Combat, bon, tant pis, désolé, péremptoire, mais pour nous, quid de c'est faux.
0: Voilà. Donc, quid de dit faux.
6: Eh bien, je suis ravi d'être comédien et de savoir jouer <rire> le mec qui présente mal le truc, puisque c'est parfaitement vrai.
0: Ouais, voilà. J'ai oh. bien de Munich. Ça oh, oui.
2: prouve que tu es un très bon comédien, car tu sais jouer mal.
6: Exactement. <rire> c'est magnifique. Donc, il a effectivement dit ça. Alors, le seul truc, là, le petit si, la petite précision qu'on peut quand même apporter, c'est que c'était au sein d'une étude parfaitement euh, sérieuse, ce qui ne portait absolument pas sur la bière. Il a juste pris la bière comme exemple. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui trouve que c'est bien d'avoir des exemples concrets pour comprendre euh, par exemple ce que c'est que la loi de dégradation exponentielle. Et bah, comme il était à Munich, euh, l'exemple qui lui est tombé sous la main, c'est la mousse de la bière. Quoi. Mais il a quand même démontré effectivement le truc.
4: <rire> Et alors,
6: Moi, le truc qui m'inquiète quand même effectivement, dans, dans cette idée, c'est que donc à chaque fois, en fait, la quantité de mousse qui s'en va est proportionnelle à la quantité de mousse qu'il y a. Euh, si par exemple à chaque instant c'est la moitié de la mousse qui s'en va le matheux qui, qui, qui entend ça est forcément très inquiet parce que ça veut dire c'est qu'il restera qui toujours, reste toujours de la mousse de la... exactement, la mousse. exactement, exactement. Ouais. il y a quelqu'un qui suit il restera toujours de la mousse donc je suis très inquiet mais enfin euh, apparemment c'est de la physique hein, c'est pas vraiment des maths donc, euh... et puis bon on a le droit c'est de faire de la mousse
2: en effet euh, qui a le temps d'attendre que la mousse disparaisse avant de boire sa bière
6: c'est vrai
0: ouais, c'est la vraie question
1: et moi, je ne ferons. On se fait toujours servir nos bières sans <coughs> faux Je suis désolé. Ouais. Dans, dans les vrais bars avec les vrais gens, je suis désolé. On <rire> se fait bien servir sa bière. Enfin, quand on est bien reçu.
0: Ça. Ok. Bon, quidnovi, à la place de dire des bêtises, racontez-nous un Darwin Award. Oui. Alors, euh, à Londres, le baron James Hefting,
3: voulant à tout prix prouver une de ses théories sur la conservation des aliments suite à un débat avec un ami docteur, eut à s'enfermer quelques heures dans une chambre froide remplie de poulets gelés pour le bien de son expérience. Il reste coincé plusieurs jours dans cette chambre froide. Le journal de l'expérience retrouvé sur la table révéla qu'il ne pensait pas. Je cite qu'il était impossible d'ouvrir cette chambre froide de l'intérieur et qu'il n'avait, pas prévenu, pers- et qu'il n'avait prévenu personne auparavant car il voulait vérifier ce dire avant.
6: Alors et... cette histoire de quelqu'un enfermé dans une chambre froide, je l'ai déjà entendue, ouais, mais avec quelqu'un qui avait un camion frigorifique et que, genre, c'était l'été et qu'il faisait trop chaud. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou quoi, mais c'est pas le même cadre et c'est quand même la même histoire. Donc c'est curieux. C'est... Moi, c'était dans un épisode de MacGyver. Mais
0: euh... oui, mais il, aussi, vu, il s'en est sorti avec un peu de vinaigre, c'est ça Non, on avait fait, on
1: avait un fait un la maladie, maladie, avec Non, non, il a ouvert la, la lumière il a fait fondre un peu de, de, de glace ouais. pour, euh, sur, sur la serrure. La on a tous ouais, vu oui. le même, c'est bizarre. Ouais, ouais. C'est
2: MacGyver, quoi. Et à l'époque, je sais plus s'il avait le mulet ou pas.
0: Non, c'est il y a sûr, toujours eu le mulet.
2: Il y a toujours eu.
0: Ok. c'est ce que vrai ou faux Moi, je dis faux. Ouais, Moi, je dis faux aussi.
6: Ouais. Moi, ça, ça fait tellement euh, légende urbaine que j'ai déjà entendu 15 fois sous une autre forme que j'ai du mal à dire vrai. Mais
5: moi, je trouve Péridion ça moche de trahir la légende de Maggyver
1: comme ça.
6: Wiki oui, Strike dit vrai. Musicales me dit va dire faux. On a
1: encore un faux. Ah, c'est Shining.
6: Alors Pas question faux. Je pense que là, on est trois, on est tous les trois d'accord. C'est quand même suffisamment rare pour. Ouais, c'est vrai. Mais
2: vous êtes capable de vous contrôler On vous connaît. Alors, toi. Eh bien, c'est faux. Et, oui. et voilà.
0: Et, et voilà, en fait, là, c'est et pas vraiment,
3: j'ai euh, je suis librement inspiré de l'histoire de la mort de Sir Francis Bacon parce que euh, je ne sais pas si vous connaissez son histoire. Après un débat avec un, un de ses amis, le docteur Winterbourne, il voulait prouver sa théorie qui est que la neige pouvait être utilisée pour préserver la viande et donc il achetait un, pou, un poulet dans un village proche, le, tu vois, et ensuite euh, se teinte à l'extérieur dans la neige et en essayant de remplir le poulet de neige au maximum pour le congeler. Et c'est en traînant dans la neige en plein froid qu'il attrapa une pneumonie et qui s'aggrava et une... Il mourut quelques jours plus tard. Ah ouais,
6: voilà, elle c'est elle est l'histoire. très belle, elle est très belle. <coughs> l'histoire originale est très très belle. Ouais. Mais d'ailleurs,
3: il y a une légende aussi qui circule qui raconte que Pound Square, donc c'est le lieu supposé de l'expérience avec le poulet gelé, a la réputation d'être hanté non pas par Francis Bacon, mais par des poulets fantômes. Et on a beaucoup de témoignages depuis le début du XXe siècle. C'est ça qui est mort.
0: Ok. On va enchaîner avec le sixième Ig Nobel, c'est le nouveau tube qui s'y colle. C'est moi, c'est ça C'est ça, c'est toi. <rire>
5: Alors, bon, on a bien rigolé là, mais il va falloir passer au sujet sérieux. Ouais, <rire> allez, allez. Donc en 2007, Peter T. Leeson a eu le prix no... Ligue Nobel d'économie pour son étude sur la gouvernance et l'économie des pirates, avec un article qui s'appelle Pirata... Pirational Choice, The Economics of Infamous Pirate Practices. Alors, on parle bien des pirates à l'ancienne, hein, sur un bateau et attaquant à d'autres bateaux, comme il en existe encore dans certaines ans, dans certaines eaux. Alors, pas forcément avec une jambe en bois et un œil de verre, mais euh, ce qu'on peut croiser dans les eaux près du Madagascar, par exemple.
1: Alors,
5: l'auteur explique que les pirates, les pirates, les pirates. Je vais pas y arriver. Hein. Les pirates ont su construire suffisamment d'ordres pour éviter les mutineries et maximiser le profit. Il remarque en particulier qu'ils ont mis en place un système de vérification et une sorte de constitution pour prévenir ces problèmes. Plus impressionnant, ces systèmes ont été adoptés bien avant que les états unis ou le Royaume-Uni les adoptent aussi. Il explique aussi comment ces équipages devenus trop grands, sans pour un seul bateau, se sont scindés en équipe. Cette division en équipes ont en fait permis à des plus petits groupes de pirates de survivre et de grossir sans se faire attaquer par les plus gros. En effet, comme il l'explique avec un modèle mathématique, si le gros groupe de pirates attaquait tous les petits groupes en même temps, bah, il se ferait tuer parce que les petits groupes se, se rassembleraient, alors qu'ils les attaquent un par un, et du coup, les autres ont le temps de prospérer. Bref, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il a montré, et j'imagine que c'est pour ça qu'il y a eu l'île Nobel d'économie, que tous ces systèmes, plus ou moins créés volontairement par les pirates, sont encore aujourd'hui en vigueur dans nos systèmes économiques de concurrence, par exemple.
1: Mmh. Il, y du virer, il y a du vrai là-dedans, j'ai l'impression que c'est plus un système cellulaire. Ça, fait, ça me donne cette impression-là, comme des bandes poissons ou quelque chose comme ça.
2: Moi, ça me semble assez plausible, en tout cas. Il y a cas, du, y a tout du tout vrai là-dedans. Ouais.
1: Mais je ne savais pas que les, les, les gens sérieux faisaient des jeux de mots dans, le, dans les titres de leur publication, par contre.
5: Pourquoi il y a un jeu de mots
1: C'était pas Pirational... Ah si,
5: oui, c'est Pirational Choices. Mais je me demandais si c'était un jeu de mots ou un mot qui existait, en fait.
1: Voilà, donc ça veut dire que c'est vrai.
2: Voilà, je pense que c'est vrai, du coup, puisqu'il a le doute sur le titre. c'est sûr, mais... <rire> Ou alors c'est un ouais, bon bah. acteur. Ouais.
1: Ou, alors Ou alors alors c'est un très, très très bon acteur, très acteur, acteur, et à ce moment-là, il faut, faut le virer d'ici. Parce que <rire> si elle se trouve, ouais, depuis oui. 126 épisodes, il vous enfume complètement sur toutes les théories mathématiques. Hein. Je me Il vérifie rien, c'est sympa. Je <rire> vais oui,
3: suivre mes compères de Queen vie Je veux dire que c'est vrai.
1: Alors on nous dit. Donc bon. c'est vrai c'est pour, pour moi, c'est vrai.
5: Ouais. Et eh ben c'est une vraie étude, mais ce n'est absolument pas un Nobel. Ah zut mmh. <rire> Mais c'est une vraie étude, j'avoue.
1: On n'était pas loin.
0: Okay. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un tient les comptes. Oui, oui, je les tiens. Ah, attends, je crois vas-y, on m'a là d'un point, il me oui. semble. 50 euh, à bout.
1: Pour moi, on en est à 6 partout. Exactement, ah, c'est
0: beau. Ouh, c'est moche. Non, c'est magnifique. <rire>
1: mais je vous rappelle j'ai... quand même que c'était une forme spéciale de trivial poursuite. Et dans le trivial poursuite, il y a 6 camemberts. Donc, techniquement, on est arrivé à 6 avant. Donc, on a déjà gagné.
6: Mais euh, bon, en, tout en tout cas, qui... vous avez gagné ouais, le prix de la fait. mauvaise foi. Alors, vraiment. Euh... <rire> ouais mais nous, on n'est pas mathématiciens. Moi non plus. Hein. <rire> ça me dit que j'étais mathématicien.
1: <rire>
0: Allez, on, on, ah, va, ça a ressemblé. On, on va sortir des, des, des révélations et des confessions robiniennes euh, pour enchaîner avec un septième Darwin Award.
1: Uh-huh.
0: Ça peut de vous inspirer Alors, que ça... Si, si
1: si, 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 je crois même que c'est à moi d'ailleurs.
0: C'est, c'est pour
1: ça. Alors je vais vous parler de Vladimir Ladizensky. Oh, je me suis entraîné pour le prononcer celui-là. Un concurrent russe qui est mort lors de la finale du championnat du monde de sauna. Finlande. Il est resté plus de 6 minutes à près de 110 degrés dans le sauna et il n'a jamais voulu en sortir. Vladimir est décidé quelques minutes après être sorti de force malheureusement et son adversaire Timo euh, Kaoken a été hospitalisé dans un état grave et le grand gagnant de l'époque, Ilka Poia, a perdu 12 kilos.
0: Et quel rapport avec la choucroute
6: C'était bon. un champion du monde de sauna. D'accord. <rire> moi j'y crois. Voilà, bah, euh, instincto non, j'y crois. Moi j'y crois pas. C'est pas assez débile. <rire> ah, c'est pas mal quand même. Ça me fait penser à Tico Brahe et son histoire de vessie tout ça là. C'est bien. Oh,
5: je sais pas. Moi je trouve pas ça assez débile. C'est parti du jeu. C'est comme si tu disais. Bon bah, là tu nous
6: départages.
5: comme si tu disais, il y avait une course automobile, Il y a un mec qui est mort parce qu'il a voulu faire la course.
6: Quoi. Oui, non, mais c'est, la... oui, c'est ça. C'est la compétition de Sona qui est fun en soi. Quoi, mais...
0: Euh, ouais, mais moi je trouve ça tellement con que. Oh, pour moi, c'est vrai aussi.
1: Hmm. Alors, que dit Podcast Science bah, la
0: Podcast Science, c'est dictatorial. Exactement. Podcast Science dit vrai. <rire> euh,
1: bon, bah, bah, c'était vrai. C'est voilà. Effectivement. On euh, passe devant une Podcast Science gagne. Hein. Ils sont pas très, très, très intelligents. Enfin, c'est, c'est peut-être une bonne idée d'avoir le regard du monde de sauna à Heinola en Finlande. Mais quand même, pendant 6, plus de 6 minutes à 110 degrés, ils sont vraiment des gros malades. Et en fait, on s'est rendu compte pendant que. Pendant toutes les preuves pendant les 6 minutes, toutes les 30 secondes, on rajoutait un litre d'eau dans le soda Sur les pierres, pff, grosse vapeur partout. Pendant 6 minutes. Euh, donc Vladimir a malheureusement décidé de suite de ses blessures. Euh, Déshydratation soudaine et puis surtout euh, brûlure deuxième, troisième degré. Euh, le deuxième a été hospitalisé, comme je l'ai dit, dans un état très grave. Et le vainqueur, bah non, on n'a pas perdu 12 kilos, c'était juste pour la vanne pas drôle. Mais on pense qu'il n'était pas très, 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 très en forme. Il s'en fout, c'est une <coughs>
0: Il devait déjà pas être très en forme pour commencer, pour accepter la compétition. (rire) Je sais pas. Bah, Il
1: faut le vouloir. Je pense qu'il faut déjà avoir quelque chose.
0: Ok, bon, on va enchaîner avec l'Ig Nobel suivant. Euh, Si je le retrouve, c'est moi qui m'y colle cette fois. Euh, Voilà, alors c'est l'Ig Nobel de 2004 hein, en médecine qui a été décerné à des chercheurs américains du Michigan et d'Alabama pour euh, leur publication sur les effets de la musique country sur le suicide. <rire>
1: c'est absolument désastreux.
0: Ouais, alors on, va, on, on, on va vous mettre dans l'ambiance. Ye-ha. Donc en fait, dans ils se sont... Soir, Ouais, ils sont carrément demandés si la musique country poussait au suicide. Et je vous laisse deviner la réponse, c'est oui, bien sûr. Enfin... J'exagère un petit peu, hein. ils n'ont pas trouvé une causalité directe, mais une corrélation en comparant les taux de suicide des villes avec ou sans station de radio diffusant de la country music. Corrélation <rire> épatante quand même, puisque le taux de suicide au sein des communautés africaines, américaines, qui n'écoutent traditionnellement pas, euh, traditionnellement pas de country music, n'a pas été affecté par la présence ou pas de radio, alors que les autres communautés, si. Donc, il semblerait bel et bien que là où il y a de la country music, et pour autant qu'on l'écoute, le taux de suicide augmente. Un faux ou un tox non, moi je, je, tiens c'est vrai. Même,
1: je tiens quand même à rappeler que Queen Novi, c'est l'époque romaine antique, c'est au moins 2000 ans avant l'invention de la country. Donc je pense que c'est quelque chose de très très bien pour, pour l'humanité. C'est
0: vrai. Quoi donc, la, la country music euh, Non, non,
1: euh, avant la country.
0: Mmh. On n'a jamais ah, entendu ah, de,
2: au, au temps des Romains un problème avec des stations de radio.
0: Voilà. Oui, voilà. Il y avait On Assurance X à l'époque.
1: J'avoue. Oui, mais il, il était gaulois.
0: Je, je vois que non. tes références sur les
5: Romains sont assez développées, Alain. <rire> J'ai vu un peu ma culture. <rire> Elle est belle.
1: Ah. Okay, Bon,
2: alors qu'est-ce que mm. vous dites Moi, je, cas, cas, je pense que l'étude est vraie. Est-ce que c'est mm. un Nobel?
1: Ah, l'étude a l'air d'être vraie. C'est tellement idiot mm. que ça peut être vrai. Alors, est-ce que c'est tout un Nobel ah. mm. Alors, euh, Stein dit vrai, sinon... Euh, oui, qui nous dit vrai, Muscat du tu me dis vrai, alors je pense qu'on on va faire honneur à la Vox Populi, on va dire vrai. Allez. On, se,
0: on se dédouane sur le chat.
1: On ouais. se dédouane ouais. sur le chat, c'est vrai.
0: On, on a Esperanium qui nous dit encore euh, qui est, qu'elle comprend mieux pourquoi son ex était dépressif, il adorait la musique. <rire> <santé. rire> <rire> ok, donc vous dites vrai On dit vrai. Ouais. Ben c'est vrai, bien sûr. Ah. Point de quid de tiens, c'est le premier point de quid de navire depuis longtemps, ça fait plaisir, vous nous rattrapez les amis.
1: Ah, on est ah, juste c'est... en face. Ouais. C'est beau, hein
0: Ça, ça va. OK, Darwin Award, numéro 8.
3: Très bien. Alors, Michel Lotito, connu sous le nom de Monsieur Manchetou, était connu pour être capable d'avaler de grandes quantités de métal et de caoutchouc. Au cours de sa carrière, il aura mangé des objets des véhicules tels que des vélos, des caddies, des télévisions, des ordinateurs et même un avion. En 2007, il meurt de maladie due à son régime particulier. Il est enterré par la suite au cimetière de Grenoble.
6: vrai ou faux Alors Alors, l'histoire... Des... Ça c'est sûr, ce mec-là, j'en ai entendu parler. quoi. Euh, la, sa mort, je ne sais pas, mais le mec qui bouffe des avions, euh, ça, je, ça m'avait complètement traumatisé. C'était dans Steve Junior quand je le lisais. <rire> c'est complètement
1: idiot parce qu'en plus, quand on est petit, il euh, y a toujours les parents qui prennent la cuillère et qui nous font. C'est <rire> c'est, c'est, je pense qu'il a été traumatisé par ça.
0: Ouais, c'est vrai. Encore la faute de parents incompétents.
1: Je me demande qui est parent dans. Euh, en... C'est bizarre.
4: Mm.
0: Euh, moi, je dis vrai aussi.
6: Moi, je dirais euh... que l'histoire est vraie. Après, bon, Darwin Award, pas Darwin Award. Euh... Ouais,
0: mais attends, c'est, c'est si une histoire comme ça est vraie, Parce elle mérite totalement en meurt, Darwin
6: Award. Qu'il qui en est mort. <rire> Ah oui. ah ça, c'est la... ça c'est la vraie question. Est-ce qu'il en est mort C'est plutôt ça ma question. C'est est-ce qu'il en est mort Parce que finalement, bon, s'il a réussi à bouffer un avion, tu vois. Est-ce, après, qu'il... est-ce qu'il a rouillé Une voiture ouais. ou deux, c'est pas ça qui va non plus. Le... C'est vrai, est-ce c'est
4: est-ce vrai.
6: qu'il a calé
1: au niveau des pneus Je sais pas. Est-ce que...
2: <rire> Ce, que Ce que l'histoire dit pas, c'est qu'il était en prison après avoir mangé une voiture électrique et puis il a réparé son casque <rire> sur les toilettes.
1: <rire> il a écouté la country et là il s'est et ouvert voilà. les veines.
6: Bon, je Je sais voilà, bah, pas, Nico, une idée. Alors, qu'est-ce que dit la chatroom, déjà, tiens, quand même La euh, chatroom dit vrai, 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 alors, faux. Ah non, on a un vrai, faux. On, ah c'est oui, faux, quelqu'un qui dit vrai, et juste après faux, c'est le même. Il pas mort. Moi, est
5: euh, je pense que, qu'il a eu trop de temps à mourir, et qu'il a même éventuellement <rire> eu des enfants avant de mourir, ce qui me paraît être incompatible avec les Darwin Awards.
6: Ah, c'est euh, un, un mec ça. qui mange un avion, on ne peut pas mourir comme ça. Et ça, je suis assez d'accord avec l'argument de Gigi quand même. C'est, c'est quelqu'un qui... Non, c'est pas assez con... Enfin, je veux dire... C'est, pas... c'est un peu trop direct par rapport à la connerie pour, pour être un Darwin, quoi.
5: Puis LGG a toujours raison dans Podcast Science. C'est
6: vrai qu'LGG a souvent raison. Euh, enfin, c'est, on c'est est c'est en train L'G. de lui coller la pression quand même un peu, mais... Alors ouais, comme ouais, ça, Podcast Science se remet euh, à ouais. la vie de chat Vraiment, mais vous c'est... nous suivez en fait vous faites ouais,
5: on se remet pas à la vie de la chatroom on se remet à la vie d'El Gigi il y a pas beaucoup de gens ouais. dans la chatroom qu'on écoute hein.
0: <rire> <rire> mais... ah, tiens ils disparaissent les uns après les autres comment ça voilà. se fait
6: <rire> l'auditoire appréciera
3: ils disent tous allez bonne soirée on vous laisse ouais, ça
6: je vois un Zirian qui a joint la chatroom oui il est revenu il nous faire. un c'est le traître,
5: c'est ça
0: c'est ça <rire> <rire> pourquoi ma chatroom elle bouge pas moi <rire> d'accord ok bon alors qu'est-ce qu'on dit moi j'ai envie de dire faux c'est vrai vous m'avez convaincu alors, c'est faux Alors, vrai ou faux Alors, je sais pas, Robin, tupe on dit tous faux
6: ah, ah. Il va falloir se décider à un moment ou à un autre. Hein. Ouais. Moi, moi, je sais que l'histoire du mec qui bouffait des avions ou des bagnoles est vraie. Je, je trouverais ça dommage qu'il soit mort de ça, en fait.
0: Mm-hmm. <rire> ok,
6: 3, 5, 4,
1: 3... Allez, on, <rire> on dit faux. 1, faux. Et
3: eh bien oui, C'est faux. Et en fait, c'est pas un, un Darwin Howard parce qu'il n'est pas mort des suites de sa consommation de métal, mais il est mort d'une mort naturelle qui, qui n'a rien à voir avec son régime de fer et de caoutchouc. Alors, en fait, pour vous expliquer, il a commencé en 1957 par des petits morceaux de verre, de métal et de caoutchouc. Puis après, il est passé à des plus gros morceaux. Donc, il aurait mangé durant toute sa carrière 18 bicyclettes, 15 caddies de supermarché, 7 téléviseurs, 6 chandeliers, 2 lits, une paire de skis, je ne sais pas pourquoi, un ordinateur, ainsi que 400 mètres de chaîne. Il a également désossé et mangé presque l'intégralité d'un avion Cessna 150. Et un chiffre avance qu'il aurait mangé, mais ça j'en doute, jusqu'à 9 tonnes de métal dans sa vie. Et en fait, tout ça, ça pourrait être relié à une maladie qui s'appelle le Pika, et c'est un trouble du comportement alimentaire qui se caractérise par euh, l'ingestion de substances telles que euh, la terre, euh, la craie ou même ici du verre ou du métal ou des avions. Ouais voilà. Et euh, selon un article, il avait un, est- un, int- un intestin deux fois plus épais que la moyenne et des sujets digestifs euh, particulièrement puissants. Et il avait d'ailleurs déclaré Ex- dans une interview qu'il digérait très mal les œufs durs et les bananes. <rire>
6: <rire> Mais c'est, c'était aussi une maladie dans la tête quelque part. Enfin je. Bah. Euh... Ouais, ben, oui, c'est...
3: Mais il, en, il, il en a vécu parce qu'il est devenu un, c'était un artiste et il vivait de de son tour on va dire.
1: On un artiste. On l'a. Mais en je peu crois que je l'avais vu dans le club de Roté en plus. Mm. Il bouffait <rire> une ampoule ou un truc dans le genre.
0: Ouais. Je, crois qu'il, je crois qu'il s'est partie d'un groupe de métal aussi. Que... <rire> oui.
6: Bon,
0: voilà, ça ne m'améliore pas. Ok, euh, prochain Ig Nobel, Robin.
6: Alors c'est un Nobel de mathématiques, évidemment, j'ai, j'ai quand même la physique, j'ai fait une fois, ça ne pas exagérer non plus. Bon, on apprécie. Elle oui, je me suis ouvert un peu quand même, hein, vous avez noté. Hein. Absolument. Euh, et donc il s'agit d'un, d'un Nobel euh, qui a été fourni. Alors c'est un Nobel de mathématiques, mais c'est deux vétérinaires hein, qui ont fait le, l'étude. C'est euh, KP euh, Srekumar, les noms indiens, c'est, je ne me suis pas entraîné assez. Et j'ai Nirmalan. Euh, qui se sont souciés de, de leurs éléphants les éléphants d'Asie euh, il y a une chose essentielle quand on s'occupe d'éléphants enfin d'animaux d'une manière générale, c'est de connaître la surface de leur peau, parce que euh, c'est quand même très important, puisque le, 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 le volume d'un animal c'est ce qui fournit, le, c'est ce qui produit le, la, l'énergie donc ce qui a la de le chauffer et tout ça par contre toute la déperdition ça se fait par la peau donc il faut avoir une estimation de, de ça, c'est assez important et estimer la surface d'un éléphant c'est pas évident donc ils ont fait une étude, Alors ils ont pris quand même 24 éléphants, 12 mâles, 12 femelles, pour essayer d'avoir un peu tout le monde, euh, avec des âges différents, avec euh, voilà. et, euh, et ils ont tout mesuré ce qui était possible et imaginable. Donc ils ont, ils ont mesuré le poids, le tour de trompe en haut, en bas, au milieu, la longueur de l'oreille, la longueur du mach- de la mâchoire, la longueur du périnée. Ils ont essayé plein de formules, et donc ils sont tombés sur une superbe formule qui estime la, la superficie totale de l'éléphant indien, alors, je peux vous la fournir, si elle vous intéresse. Hein. Des fois, que vous avez un éléphant qui, qui passe pas loin. Et ou qui nous trompe énormément, oui. C'est voilà. Vrai. Donc, 6,807 fois la hauteur au garrot, plus 7,073 fois la circonférence du pied, moins 8,245. J'ai, j'ai pas
0: le souvenir que quelqu'un ait dit « oui, on veut la formule <rire> ». <rire>
1: Moi, je l'ai antici- l'a, l'a, la formule. Ah, on, a, on en l'a voulu, mais juste pour voir <rire> s'il va tenir jusqu'au bout de son, son, son bluff. Hein. Ah, mais il tient
0: toujours, La trompe
1: du bas. Esperagnon <rire> nous parle de la trompe du bas. Vanta. Magnifique. Vantard. Ah, je pense que c'est bidon, mais... Euh... Parce qu'il y a une donnée importante à rajouter à ça, à mon avis, c'est la vascularité et tout, toutes les veines qui peut y avoir juste en dessous de la peau. Parce que de mémoire, les éléphants agitent leurs oreilles pour euh, rafraîchir le cerveau. Et on s'en fout, ça en dessous de la, la peau. peau.
5: On s'en fout, ah, si il voulait la, la surface de peau.
1: Oui, mais il a parlé justement de la, la, le gain de chaleur et la déperdition de chaleur.
5: Non, c'était pour les repeindre.
1: En rose. <rire> repeindre des éléphants en rose, oui, d'accord. Euh, je crois qu'il n'y a, a pas plus que de la mousse, en fait. ouais. Alors, Moi, ah, je ah, dis je que c'est faux. C'est faux. Grande la flag. Bon, allez, je vous suis. Oui, okay. euh, qui serait que nous dit vrai Musica du Latium
6: nous, dit, nous dirait non Mais, Bon, bah, on dit faux. Eh bien, merci. Vous nous offrez encore un point. C'est ah. une étude parfaitement exacte, parfaitement vraie. C'est un ignovel. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Je peux vous dire de plus, parce que j'ai quand même, j'ai quand même donné un petit peu le, tout, l'essentiel. Ils ont fait toute, un, toute une étude statistique... Euh, euh, vraiment en euh, essayant de faire les choses sérieusement c'est à dire qu'ils ont testé plein de formules c'est assez drôle hein, de, de voir les trucs qu'ils ont testé c'est quand même très tordu euh, et donc celle là c'est celle qui était la mieux alors la mieux quand même sur 24 éléphants testés Donc il y en a quand même un qui s'éloignait de 12% de son poids théorique à partir de cette formule hein. C'est euh, bon 12% ça commence à être un petit peu beaucoup mais euh, bon disons que c'est quand même moins compliqué et ce qui est, ce qui est assez drôle aussi c'est que du coup pour leur, pour leur étude il a fallu qu'ils estiment aussi, euh, par une méthode directe, la surface de l'éléphant. Donc là aussi, ils expliquent toutes les parties du corps, comment on s'y prend pour, euh, pour mesurer toutes les parties du corps. Euh, <rire> donc l'oreille, tout ça, machin, comment on s'y prend. Et c'est quand même très compliqué, quoi.
5: Moi, je peux peut-être rajouter autre chose. C'est que donc, cette étude a mérité un ignobel. Il y a une autre étude qui n'a pas mérité un ignobel, que j'avais failli sélectionner, mais je ne l'ai pas pris finalement. C'est quelqu'un qui a estimé la longueur totale des cheveux aux états unis <rire> Voilà. <rire> En faisant une étude statistique à partir de ces observations dans un centre, euh, dans un merde parc d'attraction.
6: C'est pas mal. Sur les cheveux, il y en a une que, que j'ai que j'ai pas sélectionné aussi que j'avais trouvé très sympa, qui était un, un, un physicien qui avait réussi à, qui avait démontré pourquoi, enfin que c'était certain que les cheveux au bout d'un moment allaient se, se avait faire des nœuds. quoi, comme ça. <rire> oh là, 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 là. C'est de plus en plus capillotracté.
5: Vous imaginez qu'on a sélectionné ces ignobles-là.
1: Je, je remarque surtout une chose, c'est que vous n'avez pas vraiment beaucoup d'imagination. C'est que soit vous jouez légèrement sur les mots, soit vous, vous cherchez une étude qui n'est pas un ignoble. C'est très, très terre à terre. Ouais, hein. Je pense qu'on est les plus inventifs. On est hein. peut-être terre à terre, bien.
0: mais on gagne. C'est l'essentiel.
5: Nous, on s'en fout de jouer, de, d'être imaginative, on veut gagner. Quoi. Ouais, Il y a un moment.
6: Elle vous verra le maître retour, ouais. je sais pas si vous vous ferez aussi les mains, hein, mais bon.
0: <rire> ok, on attend un le retour.
6: poids théorique, oui, non, je corrige, hein, c'est la surface théorique, bien sûr. Mm. Quelqu'un dans la chatroom qui me fait remarquer. Alors, je suppose que la formule change si c'est un éléphant d'Afrique. Ah bah,
1: évidemment, non, ça, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on est, on est, on est d'accord. C'est... C'est l'essentiel. Euh, Randall Flax, c'est à toi pour le dernier, je crois
2: Oui, c'est à moi. Alors, ça se passe euh, le long du Grand Canyon vous savez, c'est un endroit touristique bien connu où ils ont dû rajouter des barrières pour éviter que les gens tombent. Forcément, un canyon, c'est profond. Et euh, les touristes ont pris une habitude qu'on retrouve souvent dans, dans les fontaines, c'est-à-dire qu'ils jettent une pièce en faisant un vœu sur, ces, sur les, les rebords du Grand Canyon. Bon, évidemment, certaines pièces se, re, se, se trouvent sur un rebord un peu plus bas, ils ne tombent pas dans le Grand Canyon. Et un type, un jour, euh, a décidé de faire fortune en passant par-dessus la barrière avec un gros sac, et en récupérant toutes les pièces. Évidemment, il en a récupéré beaucoup. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il en a récupéré beaucoup trop. Et qu'au moment de remonter, il a été déséquilibré par son, son, son sac. Et au moment de sauter par-dessus la barrière, hop, 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 il a basculé. Et il n'avait pas compté sur le poids de son sac. Et on l'a retrouvé
6: au fond. Il s'appelait Balthazar Picsou.
5: Voilà. Bah, je pense que c'est vrai.
6: Ah, j'adore tellement l'histoire que j'ai que c'est vrai. Ouais,
5: <rire> moi aussi.
6: Ah, c'est, c'est unanime, là. Ouais, c'est, ouais, si je, c'est vrai, c'est unanime C'est la
1: chatroom, aussi que c'est vrai.
6: Que pense la chatroom Alors, on, on a, a, exil, on a un vrai pour l'instant. On a quelqu'un qui dit qu'on, qu'il l'aime bien, oui, mais ça, on s'en fiche de savoir s'il l'aime bien. C'est vrai ou pas, au moins, elle est distrayante. Ça, ça, il, ça c'est non, puis elle est morale en plus quoi. Enfin, c'est beau, c'est là pas du gars. <rire>
0: On a Wiki Strike qui dit faux, Esperanium ah. dit vrai, Music Adulatium dit vrai, Geo cherche tout dit faux. Je suis allé au Grand Canyon et personne ne jetait de pièces. Oui, c'est un argument. Ah, c'est
4: un Alors argument. Ça... Ça.
1: Alors vrai ou faux Et de puis précaution. c'est Geo
2: cherche tout, grand ami de Picsou donc. Euh...
1: Hmm. Euh, ouais, il cherche tout, il trouve rien
2: donc. Voilà,
0: c'est ça. Mm-hmm.
1: Alors, c'est pas de des élans du cœur comme ça. Quoi, hein.
0: ouais, alors, pas de question, on se dit vrai.
2: D'accord. Eh bien, c'est vrai, en effet. Ah ah <rire> Cet entrepreneur de 42 ans euh, a, bien, a bien, est bien tombé au fond du, du ravin. Il y a en effet des barrières. Il y a un petit remont, euh, comment dirais-je, reposoir sur lequel il a sauté. Et il est tombé, paraît-il, dans une, entouré d'une pluie étincelante de piécettes. Les gens l'ont vu tomber. Voilà, personne n'avait prévu de renfort sur la deuxième, <rire> sur la deuxième petite hauteur de, du canyon.
6: Je dirais que c'est bien fait pour lui, mais... Euh... Un petit peu quand même. Il
0: ouais.
6: faut, faut en faire une fable de la fontaine, quoi, c'est, c'est superbe. Ouais. ouais. J'avoue. Le trouver le titre, mais on y est là
2: il trouve ouais. un animal forcément.
6: Ah, il faut un animal. non non pas forcément non, non, il, fait, il fait les plantes il fait, euh, il fait le pot de terre contre le pot de... non non c'est pas du le grand canyon et l'argentier enfin, je veux dire, ça passe hein. d'accord
2: très bien okay. en même temps une histoire de pièce dans la fontaine
6: oui c'est vrai il eh, y, y, y a une question intéressante dans, dans la tête est-ce qu'il y a quelqu'un qui allait récupérer le pognon en bas non mais Aller chercher le pognon en bas je trouve ça très vil fontaine c'est pas grave
2: non une veine
1: Non, là, ça ne marche pas. Ah, c'est, c'est, c'est... mais c'est pas grave. Okay.
0: Bon, depuis un moment, on joue pour le plaisir, là, hein, parce que peu de ça gagnait quand même.
1: Oh, on arrivait on d'abord à 6 points. Ouais, <rire> mais euh, vous avez oui. un c'est... peu d'avance. Pour Quelle vous... mauvaise foi extraordinaire, quoi. <rire> non, on a 6 points. C'est fait. le
5: premier à 6 pions. Bon, c'est à nous, là, c'est, c'est un Nobel, là. C'est Antique.
0: C'est cela, oui. Euh, ouais, dernière Ligue Nobel, ouais, donc, euh... c'est, c'est Nico Tube. Ah non, c'est pas ah, Il faut que je choisisse parce qu'il m'en reste deux. quoi. Bon, je vais prendre le premier
5: parce que j'aime bien. Alors, savez-vous, mes chers amis de Queen Novie, que les vaches sont un sujet d'étude passionnant C'est faux.
1: <rire> c'est ton prochain dossier chez Podcast Science. Ça fait Parce
5: que les vaches, c'est un sujet vraiment beaucoup étudié. Par exemple, il y a un chercheur qui, remarquant que les vaches étaient souvent effrayées par le mécanisme qui servait à récupérer le lait, ils ont essayé de comprendre l'influence du stress sur le lait de celle-ci. Pour cela, il a pensé à placer un chat sur son postérieur et à faire exploser un sac en papier toutes les deux minutes à côté de ses oreilles. D'autres tests ont été faits sans chat, qui a été jugé inutile. Mais alors, rassurez-vous tout de suite, parce que je vous vois venir, c'est pas cette étude qui mérita un Nobel. Là, je l'ai cité juste pour le plaisir, c'est cadeau. L'étude qui mérita un formidable Nobel en biologie animale s'est intéressée à un problème de loin plus important. Celui de comprendre et prédire le moment où les vaches se lèvent et s'assoient. Pour étudier cet étrange phénomène, cinq chercheurs en Écosse ont été mesurés méticuleusement dans les champs grâce à des capteurs le moment où une vache d'un troupeau se levait et s'asseyait. Et ils l'ont fait sur toutes les vaches du troupeau. Donc Bert, Tolkamp, Marie, Haskell ont publié les résultats de cette observation dans Journal Applied Behavior Science et ils ont pu statuer sur deux de leurs hypothèses. La première s'est révélée vraie dit qu'une vache est, cou- Quand une vache est couchée depuis longtemps. Euh, voilà. La première, qui est une hypothèse qui a été confirmée par l'étude, dit que plus une vache est couchée depuis longtemps, plus elle a de chances de se lever rapidement. C'est pas mal comme résultat. Ouais. Et alors, il y a un deuxième résultat qui est encore plus fort, parce que celui-là paraît presque évident, et qui est le résultat qui les a étonnés, c'est une deuxième hypothèse qui a été invalidée, car selon leurs observations, même si on connaît exactement le temps depuis lequel une vache est debout, il est impossible de prévoir quand c'est qu'elle va s'asseoir. Ben, ces deux résultats ont valu un ignobel, l'ignobel en biologie animale. Euh, est-ce que j'ai noté l'année Non, j'ai bien sûr pas noté l'année.
6: Tu veux dire que c'est comme la mousse de bière, en fait <rire> <rire> ouais, Je pense que c'est vrai.
0: On veut la en formule. Temps, si on a eu
6: eu... avec la bière.
0: Enfin, je... Non, non. Qui a dit qu'il voulait la formule Il ne veut pas la formule. Ah, mais oui, on ont... veut de la formule. Non, non. Ils on ont. Une... Veut
6: non, non, a...
1: Je veux a... la formule. Je veux la de coucher plus intelligent.
5: Il y a pas, il y a pas du tout de formule. C'est une observation. Donc ils ont juste observé que les D'accord. vaches se se lever plus rapidement si ça faisait longtemps qu'elles étaient assises, mais par contre qu'on pouvait pas savoir quand elles vont s'asseoir, quand elles sont debout depuis quel que soit le temps.
2: En Même temps, les vaches ne s'assoient pas mais se couchent donc
5: euh... oui, coucher c'est, c'est, en an... c'est en anglais que j'ai lu. Alors,
2: oui, alors si c'est assis, moi je dis que c'est faux,
5: puisque non, c'est couché, se... c'est couché. <rire> je, je n'ai pas joué avec les mots, j'ai pas été petit comme ça. <rire> Allez, moi je dis c'est vrai.
2: Moi je dis Et c'est la, chat-room, vrai. La, chat-room, ah, on la On a un wiki
1: qui me dit un faux J'ai envie de dire que c'est faux. Ah, mais tu me casses les pieds toi. Ouais, c'est ouais, t'as l'habitude.
5: Ah. il y a, a une Musiquette une musique du Latinum qui dit c'est vraiment très con comme étude c'est aussi le principe c'est un
1: peu le but, bravo, tu découvres le principe des, des ignobles au bout d'une heure et demie quand tu n'as pas sujet de thèse encore, dommage
5: je, je vous ai épargné mes ongles 30 ans, de, 30 ans d'observation magnifique <rire> ah, C'est une étude étude d'un mec qui a fait trois papiers, mes ongles 20 ans
1: d'observation,
5: mes ongles 30 ans d'observation, et mes ongles 35 ans d'observation. C'est
1: un (rire) américain j'imagine. J'espère qu'il s'appelait pas (rire) jamais ses ongles.
5: (rire) Je sais plus comment. Je sais plus quelle nationalité il avait.
2: Ça aurait été mes ongles d'Amérique, ça aurait fait beaucoup Bon alors les vaches. Les vaches on va aller. Moi moi, c'est vrai.
3: Moi je dis, moi je pense que c'est une vraie étude, mais c'est pas une nouvelle.
1: Ah. Ah ah ah, ah, perdu pour perdu c'est, le, c'est toi qui bon choisis bah perdu pour perdu ce sont pour, je pense que nous pouvons dire pour la beauté du sport
3: mais attends vous allez me foutre la, le dernier point sur le dos c'est ça exactement
1: bah, oui. ça t'est...
5: et donc vous ça. dites vrai ou faux
1: Eh bah, ben on euh... dit comme péremptoire Et <rire> puis dit... se range à la vie de péremptoire le euh... dernier point ultime sera entre les mains de péremptoire donc péremptoire tu dis
3: bah j'ai envie de dire que c'est faux
1: bon bah oui. euh, qu'une oui. vie dit que c'est faux Eh
5: voilà. bah, ben c'est tout à fait faux c'est une vraie
3: ah c'est
1: ah, pour ça qu'on a choisi péremptoire
5: et donc je c'était... vous assure qu'il y a un nombre d'études sur les vaches complètement délirant. Tu veux dire que cette étude était fausse ou que Non, l'étude de... est vraie, mais ah, ce n'est voilà. pas l'Ignobel. Voilà. Non, non, à peu près science, on ne dit pas de choses fausses. Donc... Je connais sont... l'étude, je
3: ne sais pas si c'est un Nobel, mais de mettre des soutiens-gorges sur les pieds des vaches. Pour, euh, des <rire> plus, je l'ai de...
5: pas vu. <rire> <rire> avec le son en bas, tout, je vois Bien les pieds, plus... <rire> <rire>
3: Des soutiens pis, en fait, si on oui. veut l'appeler ça.
5: Ça va t'es, t'es content de ce qui est devenu ton
0: podcast, Alain <rire>
4: <rire>
0: laisse-moi, laisse-moi pleurer. Je <rire> regrette, là.
2: Notre travail de ça est <rire> Ok, bon,
0: c'est... si je résume, c'est, c'est, c'est pas très grave, même si euh, notre image est, est perdue à tout jamais. Donc, Podcast oh, Science a, gagné quand même. a obtenu 10 points <rire> et Quidnovi 8.
1: 10 à 8. Belle victoire de Podcast Science.
0: Eh ouais, magnifique victoire de Podcast Science.
5: Est-ce que, est-ce que je peux lister les, les quelques sujets que je leur ai épargnés <rire> Ouais, vas-y. Parce que moi. comme tu as eu du mal à, à choisir... Vas-y, vas-y. J'avais une étude qui étudiait à quel point les hommes étaient distraits pendant qu'ils se masturbaient. Pour ça, ils avaient fait faire passer un questionnaire à des gens pendant qu'ils se masturbaient. <rire> D'accord. <rire> c'est pas un Ignoble, Une autre qui prouvait l'inutilité des meetings pour être efficace au travail.
4: Montrait ah, c'est que pas un ignobel.
5: Voilà. Euh, un mec qui a, qui a breveté une machine à écrire des livres automatiquement et qui aujourd'hui est auteur de plus de 200 000 livres. <rire>
1: c'est pas <un> Marc Lévy
5: <rire> C'est pas Marc Lévy, c'est encore plus inintéressant que Marc Lévy. Euh, une étude qui sur, sur l'histoire du sous-vêtement russe, qui est a priori hyper intéressante. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près, à peu près tout. Mais euh... okay.
1: Moi, je peux vous parler de l'empereur romain Galba qui était très 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 impopulaire auprès des Romains et de la garde prétorienne. Et il, il a fini assassiné. Sauf que 120 personnes différentes ont déclaré l'avoir, l'avoir assassiné deux jours plus tard. <rire> Donc je pense qu'il était vraiment très 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 mal vu de son époque.
2: C'est pas mal, c'est fort. Oui, je, je peux vous citer, euh, dans, le, dans, un, dans le désert de l'Arizona, ils ont découvert une... Euh... Une énorme tache d'explosion avec un cadavre calciné en bas à plusieurs mètres de hauteur sur une, sur une falaise sans comprendre tout de suite ce qui s'était passé. Puis ils ont fini par comprendre que c'était un militaire à la retraite qui avait récupéré un, un moteur de, de jet d'avion et qu'il avait essayé de, le, de l'adapter à sa voiture. Donc il a tapé très fort sur une route, il, était, il a démarré le réacteur et, après une embardée, a fini écrabouillé contre la falaise.
5: Alors, là-dessus, en fait, sur cette ignobelle, sur ce Darwin Award, il y en a d'autres, il y a le film Darwin Awards, qui n'est pas fantastique, oui. mais qui a mis en image pas mal de Darwin Awards de, de manière assez amusante. Il ah, a dû sortir en 2006 ou 2007, un truc comme ça, je ouais, crois. un truc comme ah. ça, ouais. qui est très loin d'être le film du siècle, mais c'est assez marrant de les voir en image. Voilà.
3: Et moi, je vais juste vous parler de cet habitant de l'Ohio qui voulait nettoyer les toiles d'araignée de son, de son grenier, et il voulait... Il ne voulait pas utiliser un balai, alors ça non, pas de balai. Alors il a utilisé une torche pour brûler toiles d'araignée, ce qui a causé un incendie qui a ravagé
2: toute sa maison. maison.
3: Il
1: voilà. euh, y, y avait aussi ce, ce... malheureusement un... un marié de plus de 40 ans qui, a rendu, qui s'est rendu compte que sa femme le trompait. Donc, pour se débarrasser de sa femme, il avait, rajouté, il avait ajouté 55 kg de, de plastique sous la voiture de sa femme qu'on n'a jamais retrouvé d'ailleurs. Par contre, on a retrouvé à sa place un cratère de 55 mètres de profondeur et de 250 mètres de large. Et je pense qu'il s'est fait plaisir sur ce coup-là.
5: Voilà. Ah oui, moi j'avais aussi quelqu'un qui a déposé un brevet d'une machine qui reconnaît les aliments avec le bruit qu'il fait quand on les mange. <rire>
2: Moi, j'en ai un pire, hein. je vous préviens tout de suite.
5: <rire>
3: <Le battle. rire>
2: c'était un homme de, d'assez forte corpulence qui avait l'habitude de, d'avoir un régime alimentaire peu équilibré à base de, de féculents et de choux et qui euh, dormait dans une petite pièce euh, très, très bien fermée. Il est mort euh, étouffé dans ses propres gaz. Ah,
1: ouais. ah C'est et classe. T'as, 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 bon, dis, c'était pas un haran, donc ça va. Oui, c'est ça.
6: Ah, là, là, on attend le c'est... gore du gore. Hein. Il y y y avait un un truc qui est pas un Nobel, mais qui qui est une vraie étude, qui me me plaît énormément, parce que quand on on imagine les scientifiques au travail, on imagine quand même toujours des gens en train de se prendre la tête, en train de de faire des trucs en blouse avec le microscope et tout. Il y a des physiciens qui ont fait une étude sur les boules de papier, quoi, froissées. Les mecs ont froissé une centaine de boules de papier, les ont laissées reposer pour qu'elles prennent une une forme stable, et les ont peintes, ont peint l'extérieur, et après, ils ont déplié pour étudier euh, la forme, la taille des tâches, combien il y en a d'un côté, de l'autre, etc. etc. Mais je, j'aime beaucoup imaginer ces mecs en train de faire leur recherche, en train de froisser leurs leur 100 feuilles de papier. Et, et ben, je connais par quelqu'un de très proche une <rire> étude.
2: Alors, je vous laisse trouver à quoi elles servaient. Le, le, les gens jetaient des boules de pétanque de plusieurs étages de haut sur des, sur des, des plaques de verre. Pourquoi ils faisaient ça, à votre avis <rire>
4: pour
6: euh, étudier les, les formes des, des fissures, un truc
2: comme ça euh... Oui, mais plus généralement. En fait, c'est pour étudier la, la forme des cratères <rire> qui vont sur des planètes.
6: C'est pour modéliser les chutes de météorites sur Terre, en fait, c'est ça Et Voilà,
2: c'est ça. <rire> je trouve ça assez marrant, l'idée de jeter des boules de pétanque de plusieurs, de, de plusieurs étages comme ça. Et qui dit que la science est barbante
0: hein
5: non, mais De c'est toute ça. façon, euh, là-dessus, moi, donc, euh, pour préparer euh, cet épisode, j'ai lu un bouquin que je recommande à tout le monde qui s'appelle « This is improbable » de Marc Abrams, donc le mec qui a créé les hypnomels, Et c'est vraiment un cri d'amour aux sciences, parce que certes, c'est des études très cons, mais ils ont des vrais protocoles expérimentaux pour quand même vérifier ou étudier leur sujet. Ouais.
6: Dans, dans, dans le genre, moi, il y a un bouquin que j'ai lu, qui est, qui est, qui est, qui est pas mal du tout, qui s'appelle « La folie Banvard, euh, qui est en fait une, une compilation de ratage. Alors c'est pas que en science, mais c'est une compilation de ratage, c'est-à-dire qu'il y a euh, un type par exemple qui a euh, soutenu que la Terre a la théorie que la Terre était creuse, il a tenu son truc, il a vraiment essayé de la développer et tout, il a même essayé de monter une, une expédition pour aller vérifier que au pôle, effectivement, on pouvait bien rentrer à l'intérieur de la Terre, tout ça. Il y a un type euh, qui a fait euh, toute sa carrière en faisant des faux de Shakespeare hein, jusqu'au moment où il s'est fait gauler. C'est fait gauler euh, c'est fait voilà, comment, ton bouquin La folie bombarde. Et en fait, c'est une des histoires. C'est comme des nouvelles, quoi. En gros, il y en a, je sais plus, une dizaine, quoi. Et à chaque fois, c'est des histoires de ratage, donc c'est, c'est assez sympathique. Mais
5: c'est, un, c'est des vraies histoires,
6: hein Mais c'est des vraies histoires, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, D'accord. Tu... Bah oui, sinon, ce n'est pas drôle. Enfin, c'est quoi ça, comment, Banvar De mémoire, c'est B-A-N-V-A-R-D. Je, je, vais, je, vais mettre ça sur le... je vais chercher les références pour mettre ça sur le site après.
3: Il y a aussi le journal de La Recherche Improbable qui sort tous les 1er avril. C'est ouais, ça c'est
6: ça.
5: Mais là, en fait, le bouquin This is Improbable, c'est une sorte de best of de ce journal. D'accord. Ouais. C'est là où j'ai. Enfin, il y a 300 pages, j'en ai extrait que 10, mais il y a de quoi s'amuser. Quoi. <rire> Et il y en a d'autres aussi, mais ça, je ne les ai pas lu. Il y a un bouquin aussi qui s'appelle Elephant on Acid, où c'est plein d'expériences un peu bizarres, genre donner du LSD aux éléphants
1: pour voir.
6: Bah, cela dit, il y a eu l'expérience sur les ouais, araignées euh, droguées les Araignées oui, sous drogue qui, euh, qui formaient et des et toiles complètement de différentes. C'est extraordinaire, ça. Les images ah, de toiles araignées euh, sous,
0: sous LSD, c'est génial. On est en train de perdre Alan qui a fait ouais. plus de ouais, ça, c'est ça. Vraiment c'est des, cette émission. Non, mais les, les pires, c'était sous caféine pour, euh, pour les, les, ah. les araignées. Ah,
6: donc tu les as vues. <rire>
0: <rire> Absolument. <rire> okay, bah pour conclure sur les Ig Nobel, je, je me réserve le mot de la fin. Je voudrais juste partager avec vous le prix Ig Nobel 2001 en technologie qui était conjointement décerné à John Keog de Hawthorne dans l'état de Victoria en Australie euh, pour avoir breveté la roue en ah 2001
6: oui, c'est, hein oui. ah c'est pire ça, ouais. ah, c'est génial ça
0: et au bureau australien des brevets qui lui a accordé le brevet d'innovation numéro euh, 2001 100012. 12 c'est merveilleux <rire> non et
5: euh, il ouais, y, euh, y avait aussi un brevet du, euh, du bonhomme de neige qui a été breveté récemment là
0: <rire> J'ai pas suivi, c'était un Ig Nobel aussi euh, C'était pas un Ig Nobel, mais ça c'était un Ig Nobel euh, La roue, ouais, ouais, c'est un Ig Nobel. Parce
5: que le bouquin, la Z6 improbable, donc il y a plein d'extraits un peu plus détaillés, genre de 2-3 pages, et des fois il dit juste brièvement et il y a juste le titre d'une étude, t'as juste envie d'en savoir plus, du genre l'effet sur l'estomac de, de, du fait d'ingérer des fourchettes.
0: <rire> il
5: oui, oui, mais juste le titre en disant j'en dis pas plus.
0: Ok, bon moi je vais jouer mon dictateur audio parce que je sens qu'on pourrait continuer des heures et puis qu'on finirait par, par perdre l'auditeur. Juste rapidement deux mots sur la prochaine émission. Donc, la semaine prochaine, on aura le plaisir de recevoir Sébastien Dieguez, qui est neu- euh, neuropsychologue et chercheur à l'université de Fribourg, en Suisse. Ah, il se passionne pour tellement de sujets, euh, des expériences de mort imminente, mais d'un point de vue scientifique, mmh. à l'autotopoagnosie, c'est-à-dire l'impossibilité pour un individu à localiser ses propres membres, en passant par la psychologie du hasard. Euh, enfin, il y, y a tellement de trucs qu'il a fallu faire des choix si on voulait f- éviter de faire une émission de 5 heures. Alors pour cette émission-là, on s'en tiendra à l'un des sujets qui lui tiennent à cœur en ce moment, c'est les rapports entre art et cognition. Donc il va se demander si les arts sont conçus de manière à s'adresser spécifiquement à une fonction cognitive euh, et qu'est-ce que l'art nous apprend sur le cerveau humain, qu'est-ce que la science nous apprend sur l'art. C'est ça, un épisode qui s'annonce absolument passionnant. Moi, j'ai, j'ai eu l'occasion de, de, de passer un peu de temps avec lui il y a, il y a deux trois jours pour préparer cette émission, c'est, c'est, c'est fascinant euh, donc ça c'est jeudi prochain et puis on a notre un de nos poditeurs préférés Jean-Baptiste Lemercier, Mercier euh, qui viendra aussi il devait juste faire un petit plug en fait pour annoncer son son court métrage donc il, il va créer un, un, son premier court métrage et puis bah comme c'est un court-métrage, il s'agit, de, il s'agit d'une forme d'art, c'est du cinéma. Un court-métrage qui parle de folie, bah on s'est dit... Bon, Sébastien Dieguez n'est encore pas au courant, mais on s'est dit que, qu'on, qu'on pourrait tout à fait l'inclure dans la conversation puis qu'il pourrait nous donner son point de vue d'artiste sur, sur, sur ce qui sera dit pendant l'émission. Donc voilà, tout ça, c'est au menu du jeudi 11. A priori, ce sera un épisode suisse, donc il va démarrer à 20h30. Et puis, euh, pour la côte de la semaine. Alors, Barberousse, tu devais venir avec une côte latine, tu as failli à ta mission. Hein.
1: Ah, n'en ai pas trouvé de vraiment très 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 intéressant qui puisse arriver au niveau de, des côtes que vous faites d'habitude. Donc, okay. Plutôt que de venir avec quelque chose de médiocre.
0: D'accord. Alors, moi, j'ai quand même cherché un truc vaguement vaguement latin et quand même en rapport avec la science. Et puis, c'est très rigolo parce que j'ai trouvé une côte de Sénèque euh, avant de m'apercevoir en écoutant Niptech enfin le dernier Niptech aujourd'hui, euh, qu'ils qui ont fait tout un délire sur des côtes de Sénèque, euh, c'était, c'était mardi dernier, donc voilà, on est, on, on est en phase. Euh, la science est un jeu dont la règle du jeu consiste à trouver quelle est la règle du jeu.
2: <rire> Joli.
0: C'est pas mal, hein ouais. Et puis Robin, je crois que tu nous as préparé quelque chose aussi, tu étais inspiré
6: Oui, alors, euh, mais celle-là c'est moi qui l'avais trouvé, hein. tu as pris la ligne la... <rire> dessous.
0: Ah pardon, <rire> suis... ah, pardon. Oui, oui. as raison, excuse-moi, j'ai dit absolument n'importe quoi, ouais, absolument. Ce que ne... mais ça me semblait bizarre aussi en la disant, mais bon voilà, ne... ce qu'il a dit, c'est étudie non pour savoir plus, mais pour savoir mieux, ce qui est, beau... ce qui est beaucoup plus
6: sage. Ouais. Non, ouais. Là, oui, j'en ai trouvé plusieurs, mais je crois que celle qui est la plus adaptée à, à, à ce qu'on vient de vivre là, c'est une citation d'Oscar Wilde qui dit « Comme il est triste qu'existe aujourd'hui si peu d'informations inutiles ».
0: Euh...
6: je pense qu'une fois qu'on a une formule pour calculer la surface d'un éléphant on peut dire ça
0: ouais 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 bon moi je pense que Oscar Wilde et toi aviez au moins un point commun c'est que vous n'étiez pas sur les réseaux sociaux
6: ça doit être ça oh c'est petit ça ah non non je le prends très très bien <rire> je perds suffisamment de temps sans les réseaux sociaux il n'y a aucun problème
0: <rire> euh, great bon quelque chose à ajouter quelqu'un alors,
1: mmh. J'ai éventuellement une vieille locution latine qui pourrait peut-être être intéressante pour vous. Ab esse ad pose valet apose ad esse non valet consequentia. De l'existence d'une chose, on conclut à sa possibilité. De la possibilité d'une chose, on ne peut conclure à son existence.
2: Et sinon, j'ai envie de dire, l'art de la citation est l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Et bien sûr, c'est de Voltaire.
6: <rire> voilà. <rire> Mais la, la citation précédente, c'est des maths, là. Hein. <rire> Qui, qui a dit que je ne pouvais pas vous faire hommage
0: c'est, c'est beau c'est merveilleux et, et puis donc la, la quote que j'ai citée au début en, en pensant qu'elle était de Séné qu'elle était de qui en fait
6: Oscar Wilde ça, ça la... va paraître décalé hein, je l'ai écrit en dessous
0: ah ouais c'est François Cavana <rire>
6: ouais, pourquoi pas
0: <rire> Ok, bah écoutez, on, on va en rester là pour, euh, pour, pour cette fois-ci. Quidnovi, vous nous rappelez juste où on vous trouve sur l'internet mondial euh,
1: Sur quidnovi.pdc.com, Q-U-I-D-N-O-V-I-P-D-C.com.
0: i p ça veut dire podcast
1: Podcast, oui. Parce okay. que Quidnovi était déjà pris par un groupe euh, musical breton. Et, et oui. Ah, là, c'est quelle bon. horreur.
0: Ah oui, c'est malin. Euh, on vous trouve aussi, bien sûr, sur iTunes, j'imagine, et puis un peu partout. Sur iTunes, quoi.
1: sur Twitter, euh, et comme je le dis c'est dans, c'est dans la possible. rue... Euh, et même sur le même, euh, on va peut-être même retrouver d'ailleurs Randall Flagg sur son site.
2: Ah, sur gribouillon.fr, je mettrai les dessins, je les passerai aussi sur le sur le système de, de dessin de Nicotup
0: Ok. Et, donc, donc ton site s'appelle comment? Gribouillon.fr. Gribouillon avec un s.fr. Ouais. Ok. Et
1: puis, et puis on peut entendre aussi Péremptoire de temps en temps dans son propre
0: podcast.
3: Oui. Je n'étais pas venu la ma pub, mais donc les éclaireurs podcast.com. Allez écouter,
0: je ne suis pas pour faire un... si Les, les en non, mais en tu, tu peux sans. nous en dire un mot quand même. Ça, ça parle de quoi
3: hein euh, tous les mois, J'essaye tous les mois d'avoir deux invités. On fait trois dossiers euh, aussi divers que variés euh, sur euh, tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça surtout. Et hey, le petit podcast de temps en temps, les éclairages Oui, là on s'intéresse plus à des objets culturels euh, récents ou non.
0: Écoute-coeur. Merveilleux. Bon, on mettra tous les liens dans, dans les notes de l'émission. Et puis, ben, en attendant le match retour, donc on, on en reste là pour cette fois.
1: <rire> Pardon.
2: <rire> oui, sur notre terrain, on verra.
0: <rire> ouais, c'est ça. Un immense merci à vous, l'équipe de Quidnovi. C'est ce... Et Merci à vous de nous merci avoir à vous.
2: invité. <rire> merci, oui. J'espère qu'on vous aura pas fait perdre trop d'auditeurs. Oh, on, je on, que c'est les... Les... on a rarement
0: <rire> eu autant de monde en live, en tout cas. Ouais, c'est vrai. <rire>
1: Mais il y a quand même un petit quelque chose à décider, mais qui a gagné euh, la, la bataille de dessin euh, entre Randall oh, Flagg oui. et, et Nico bah, Je ne sais pas, euh, de mon je côté il y a que... des
5: dessins, de son côté il y a un navigateur internet. Ça <rire> Jérémy.
0: Alors attends,
1: bah, je pense que les gens pourront décider dans les commentaires. Ouais,
0: ouais je crois que c'est une bonne idée. Euh, moi je n'arrive pas à aller voir oui, les on dessins de pas, Randall Flagg. Je ne peux pas, pas revenir
5: en arrière en plus sur les dessins de Randall Flagg. Je suis en train de voir.
1: Pour tout retrouver sur gribouillon.fr de toute façon. Ouais, c'est ça.
5: Et on va faire des players chacun avec chéri Picon. Je vais faire ça. D'accord. Vous verrez. Okay. C'est, lui, c'est pas Randall Flag le
0: meilleur. Bon, en tout cas, il y a du soutien pour Randall Flag dans la chatroom. <rire> ah,
2: merci les gars.
0: Ouais. Bon, les, les vrais votes finaux viendront par, par, par commentaire. Par commentaire. Je repasse petit à petit. Mais... Et euh, de toute façon, on, a, on les
5: modère les commentaires. Donc, de toute façon, finalement. <rire> <rire> ouais,
0: c'est ça. <rire> OK. Bah, donc, euh, merci à, à Quidnovi, Novi. Merci à l'équipe de Podcast Science. Merci à, à la chat room qui était, qui était vraiment en feu ce soir. C'est, c'est impressionnant. On avait un monde fou et puis euh, une, une superbe ambiance. Et puis, bah, merci aux poditeurs, à tous ceux qui participeront au petit concours qui a été lancé par Barberousse dans son intro sur les, les Darwin Awards. Et puis, donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine euh, pour parler à Récognition. Avec Sébastien Dieguez. D'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.
4: Salut. Salut. Salut.